días, gracias por este tiempo, gracias por tu tu agenda, estaba que nos reuniéramos como cuerpo para continuar hablando de las causas de oración, para continuar enfocándonos en lo que tú deseas que nos enfoquemos. En esta hora venimos con nuestros corazones rendidos ante ti, rendidos por completo, Señor. Es que no sabemos hacerlo si no es tu mano sobre nosotros, si no eres tú a través de nuestros labios. Y te rogamos y te pedimos que en esta tarde seas tú tomando la boca de la maestra Angélica, de la pastora Jasmine, la mía, y que podamos impartir al pueblo la enseñanza que el pueblo necesita. Eh, estás levantando hombres y mujeres, hijos tuyos, que sepan orar con conciencia, que sepan orar con el entendimiento, que comprendan delante de quién ellos están, que oremos con la conciencia de al Dios que nosotros estamos hablando, que tú eres un Dios que nos escucha, que tú eres bueno, que tu bondad es para siempre, que tu misericordia y que tu amor sobrepasa nuestras expectativas. Señor, abre, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a comprenderte, ayúdanos a entender lo que tú quieres, que nosotros sepamos, ayúdanos a operar en amor, Ayúdanos a operar en sabiduría. Ayúdanos a operar en prudencia, en humildad. Que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Y Señor, ruego especialmente por consuelo. Nos han llegado noticias. Hay personas que en estos momentos están sufriendo pérdidas. Y, y ruego que tú consueles. Consuelas a dos madres que han perdido sus niños en diferentes países. Consuela, Señor, ese pastor que en este momento eh, tomó una decisión que, que ha producido mucho dolor a su familia. Consuélale, Señor. Y consuela al cuerpo ministerial. Dios mío, mira el cuerpo ministerial a nivel mundial. Mira a cada pastor, a cada hombre y mujer tuya que tú has puesto al frente de una grey que a lo mejor en este momento ellos se encuentran cargados, cansados, eh, tal vez con su mente nublada, tal vez sufriendo de alguna condición física o de alguna condición de salud mental. Dios mío, ábreles el, el entendimiento y ayúdalos a ver, a ver que tú estás con ellos en medio de la situación que ellos están pasando. Señor, que si hoy se conecta, algún ministro, algún familiar de un ministro. Señor, que ellos puedan entender que sobre el manto de ministerio está la realidad de que son tus hijos y que tú como papá estás ahí, tú como papá provees refugio, provees consuelo, provees instrucción para los momentos en que no sabemos qué hacer o cómo hacerlo. Dios mío, que no olviden que antes de haber aceptado el llamado a pastorear una iglesia, a pastorear una grey tuya, ellos te aceptaron a ti como su único y exclusivo salvador, que ellos, Señor, si han nacido de nuevo, tienen la oportunidad de experimentar la plenitud tuya, la plenitud en Cristo, ayúdalos, Señor, abre su entendimiento, que el cansancio, que, que las ocupaciones, que, que estar trabajando tanto en la viña tuya, 
no le haga olvidar el Señor de la viña, el dueño de la viña. En el nombre de Jesús, oramos por ellos, Padre, para que tú les des fortaleza. Para que tú les des fortaleza. Para que tú les des consuelo y alivio en medio de cada momento difícil. Es en el nombre de Jesús que estamos orando, que decimos amén, amén. Angélica, tú comienza, yo te sigo. Bueno, esperemos que la pastora ya se encuentra porque ella lo dejó hace ocho días en una parte muy importante que ella lo estaba explicando. Mientras ella, confiamos, pueda entrar, vamos a hacer eh, como el recuento de lo que en estos programas hemos hecho. Y es hablar precisamente de por qué estamos orando nosotros. O sea, ese programa Dios nos lo ha, nos lo ha regalado para que eh, nosotros podamos ser confrontados a la luz de la palabra. Y miremos cuál es la causa, el origen, el motivo, el fundamento, el argumento por el cual yo estoy orando. Si realmente eh, lo que yo he llamado durante todo este tiempo oración, sí es una oración porque cumple con los requisitos de la palabra, o simplemente se llama oración porque yo creía que era una oración. Eh, esto ha sido muy profundo y nos ha llevado a todos nosotros a reflexionar, a, a cuestionarnos, a ser confrontados y, y al arrepentimiento. Porque si bien es cierto, nosotros eh, tenemos tiempos de oración y se nos ha enseñado en las diferentes eh, iglesias o denominaciones a las que asistimos que debemos tener un, unos tiempos eh, de oración a solas con el Señor, los hemos tomado para nuestro beneficio, como si fuera el momento donde yo puedo llevarle a Dios todas mis peticiones y para que Él sea el que me las cumpla. Entonces hemos visto que efectivamente, con base en la palabra de Dios, en estos tiempos, en estos, en este tiempo de este programa que el Señor nos ha regalado, la oración no se trata de satisfacer mi necesidad. La, la, la oración es para yo tener un tiempo con Dios. Entonces, primero vimos la causa de la oración, cuál era, cómo se dio la oración en el, el Antiguo Testamento, cuál era el estatus del hombre en, en, en la oración, en este diálogo que establecía con Dios, y ahora en el Nuevo Testamento, el estatus que tiene el hombre, cómo eh, eh, Jesús impactó la vida, nuestro Señor Jesucristo, la vida de sus discípulos, que uno se atreve a decir, enséñanos a orar cuando ellos, por cultura, por costumbre, por genética, por generación, traían la oración consigo mismos y como el Señor Jesucristo les hace una serie de advertencias a ellos antes de dar inicio a la oración y lo, lo primero que les dice es eh, no sean hipócritas, <ríe> al momento de orar no sean hipócritas y yo digo que cuando dice eso todos nos tenemos que cuestionar en qué momento, cuántas veces yo he sido hipócrita y he llegado a la oración de una manera hipócrita. Eso es lo que nosotros tenemos que eh, preguntar y, 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 y cuestionarnos aquí en, en este tiempo. También le dice, no lleguen con vanas repeticiones. Y cuando yo tuve la oportunidad, Pastora Grace, de hablar de este tema en mi programa pasado y también en, en mi iglesia, una de mis hermanas me decía, yo estoy muy preocupada porque yo soy una mujer de oración. <risa> yo soy una mujer de oración y yo ya no sé ni entonces cómo voy a orar. Entonces, yo, yo como siempre me río y como me dijo una vez un estudiante, a quien amo mucho, aunque él dice que no me digan el discípulo amado, 
pero a quien amo mucho, inicialmente cuando apenas estamos empezando nuestra relación, me dijo, es que en un chat de la escuela, es que aquí se burlan de los estudiantes, así me escribió. Entonces, porque yo me río, pero no me crean que yo me río en son de burla, sino que es una forma de expresar, eh, de expresar mi asombro de cómo Dios trabaja en la vida de nosotros. Porque entonces mi hermana me decía, yo, yo no sé ni cómo era, yo le decía, eh, me encanta que me diga eso, porque si me está diciendo eso es porque Dios ya está trabajando, porque el Señor ya está trabajando ahí, porque si yo no tengo buenas repeticiones, porque si yo no soy hipócrita, pues yo nunca voy a sentirme así. Pero cuando yo ya empiezo a sentirme así, es porque Dios ya está trabajando en mi vida. Entonces es muy importante eso, efectivamente pasar tiempos de oración con Dios es muy importante, pero que sean tiempos de oración que realmente sean tiempos de oración. Las vanas repeticiones, no. Las vanas palabrerías, no. La jacofonía, no va. La hipocresía, no va. No va, no va, no va. Entonces, son recomendaciones, digamos, que nos dan antes de entrar a la oración. Y en el programa pasado pudimos ver cómo nos preparamos para ahora sí orar conforme a la palabra. En el programa que tuvimos anoche, ya veo aquí la pastora Yasmin, gracias a Dios pudo recomponerse. <ríe> eh, eh, decíamos, hablando de la soberanía en un programa donde me invitaron la pastora Yasmin, tiene una serie con la pastora Vilma Cañada, y decíamos, si, si yo no medito en la ley de Dios, si la ley de Dios no es mi delicia, pues simplemente yo no reconozco la soberanía de Dios. Porque la ley no es otra cosa que la manifestación de la voluntad del soberano. Dios se da a conocer por medio de su ley. Y si yo no conozco, si, si la, la ley de Dios no es mi deleite, y si yo en ella no estoy meditando de día y de noche, la pregunta es, ¿cómo estoy orando? ¿Cómo estoy orando? ¿Sí? Porque es que las oraciones no es lo que yo crea que le puedo decir a Dios. Para eso dejo las instrucciones, sus palabras. Entonces la pregunta es, si yo, no, si yo no conozco la ley de Dios, si yo no encuentro mi delicia o mi deleite en la ley de, la ley de Dios, mi inclinación a estar en, en, en la ley de Dios, si yo no medito de ella de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, ¿cómo estoy orando? ¿Cómo oro? Entonces son cosas que este programa, para la gloria del Señor, nos ha llevado a reflexionar, a preguntarnos, a indagar en nosotros mismos. Y hoy continuamos entonces con lo que es la preparación para la oración, porque hasta hace ocho días vimos cuando dice, y tu padre te ve en lo secreto, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es ver, lo que es el padre ver, y ya la pastora Yasmi sí eh, continúa con esto. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Gloria a Dios. Bendiciones, gracias y paz a nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Para nosotros es un gozo poder estar aquí y, y creer que la soberanía de Dios, Él nos tiene contra viento y marea, creyendo que Él está estableciendo su reino a través de su palabra. Le damos gracias porque su palabra nunca torna tras vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. 
Le doy gracias a Dios por mis hermanas am amadas, compañeras de milicia que siempre están ahí eh, en la disposición de, de poder hacer lo que nos toca hacer como cuerpo. Y le doy gloria a Dios por eso. La semana pasada estuvimos comenzando con Mateo 6, verso 6. <coughs> y si usted me ve que empiezo a toser, eh, tranquilo, estamos en un proceso, pero el Señor está siempre en control. <ríe> y las muchachas También. van adelante, así que eso a mí no me preocupa. Pero se lo digo por si acaso. Eh, empezamos Mateo 6, verso 6, la semana pasada, y vimos de una forma tan magistral como el Señor ya nos está eh, enseñando el proceso de prepararnos para nosotros saber cómo entrar a la oración. Y para eso voy a volver a leer el verso, ¿verdad? En Mateo 6, verso 6, para entonces entrar a la parte de IB, para que nos vayamos entonando en lo que esto es. Mateo 6, verso 6, de la versión Reina Valera 1960, y la voy a poner en el chat, en el chat también. Mateo 6, verso 6, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto, oiga bien ahí, voy a volver, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien importante que vivamos esto, porque eh, no es lo mismo la primera parte cuando él dice que entres en los secretos, ahora a cuando vayamos a él ve en los secretos. Y el que no haya estado, por favor, vaya a la semana pasada, porque de verdad queremos aprovechar el tiempo y vea lo que ya discutimos desde la primera parte de este verso. Y Ana, estamos orando para que todos, el Señor nos ayude a aprender a orar tranquila Amén. que vamos en proceso es el propósito por el cual el Señor nos tiene aquí y por eso estamos con las manos en el arado porque sabemos que este dicen en inglés, this is a now word esta es una palabra para este tiempo, para ahora entonces les sugiero que ustedes vayan los que no pudieron estar porque quiero aprovechar el tiempo y no quiero repetir la misma información, vaya a la clase de la semana pasada, que está ahí guardada, para que entonces usted vea lo que estuvimos discutiendo acerca de la primera parte del verso, porque queremos entrar directamente a la parte de tu padre que ve en lo secreto. ¿okay? Entonces, aquí cuando en el verso 6 de, de Mateo 6, está hablando acerca de que tu padre que ve en lo secreto, que te manda en secreto y ve, ¿verdad? En secreto ahí es en lo privado. Y recuerda que ya habíamos dicho, esta oración específica que Jesús está enseñando es una oración de intimidad. Es una, una oración donde el Señor nos está mandando a llamar a su presencia para allí trabajar con nosotros. ¿Ok? Y allí en privado, en lo secreto, donde ya te ha mandado a qué? A hacer silencio para que tú te calmes. Recuerdan, cerrar la puerta significa cerrar, era hacer silencio. Vayan a la clase de la semana pasada para que te calmes, para que puedas escucharle, para que puedas entender el propósito por el cual te está mandando a llamar. Y allí, el que te manda a estar en ese lugar privado, entre él y tú, sin distracciones, sin absolutamente nada 
que impida que tú puedas escucharle detenidamente para procesar lo que él está queriendo trabajar contigo, allí en lo privado, él te dice, yo quiero entrar a lo secreto. Yo quiero que tú sepas que allí, en lo privado, yo veo dentro de lo secreto. Y la palabra ve, aquí significa discernir mentalmente. Mm. Observar, <risa> percibir, descubrir, comprender. Ahora, en este verso específico sí, está hablando del Dios omnisciente, conocimiento de todas las cosas, que ve los secretos donde el hombre nada ve. Ay, vamos a empezar, vamos a empezar a, a limarnos la, a, a limar aquí el asunto. <risa> Te está diciendo, cuando yo te mando a, a que vengas delante de mí, en los secretos, ¿sabes qué? Quiero que entiendas que allí no hay máscara que valga. Quiero que entiendas que ahí, cuando vas a ese tiempo donde yo te estoy mandando a que tú te vayas aparte, donde yo te estoy mandando a que tú eh, eh, tomes ese tiempo particular sin que nada te distraiga para que tú te vayas en secreto, es un momento donde quiero que entiendas que yo quiero escudriñar tu corazón. Oiga, donde quiero escudriñarte y que tú te des cuenta de qué es lo que está pasando allí, donde tú no estás viendo la realidad de quién soy yo, sino que te estás yendo por la percepción y por eso estás enviándome unos deseos, estás clamando acerca de una cosa que no has entendido o que no es el tiempo o que no es la voluntad o que sencillamente no es la razón para la que yo te mandé a llamar. ¿Okay? Oiga, porque el Señor nos manda a llamar para una cosa y a veces nosotros por estar rápido en el automático, ¿ah? voy a sacar este tiempo para yo hablar. ¿Y qué pasó con el que el Señor es el que nos manda a buscar para Él trabajar con nosotros? Nosotros creemos que nosotros vamos para yo desahogarme, para yo sacar lo que hay dentro de mí. No, no, el que nos está mandando a buscar es él, porque lo que produce el querer como el hacer por su buena voluntad es él. Él es el que me está citando para venir a los secretos. Y allí no. me está diciendo, yo voy allí a examinarte porque yo, como Dios omnisciente, que todo lo sé, que nada se me escapa, quiero que entiendas que en ese tiempo entre tú y yo, yo vengo aquí a entrar profundamente para dejarte saber qué cosas tengo que trabajar contigo. La pregunta aquí es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a que en ese tiempo de oración nosotros poder eh, tomar ese tiempo para que Él nos diga qué es lo que Él quiere trabajar? Porque típicamente vamos y vamos con la sarta de cosas que nosotros queremos que Él haga con las cosas que queremos que él trabaje, con las cosas que creemos que él no está viendo porque supuestamente no está pasando nada. Porque es que tú, no, tú sabes, Señor, que yo tengo un dolor hace 15 años y todavía sigo teniendo el dolor. ¿Tú crees que él no lo sabe? Él lo sabe. Y en su soberanía, él está trabajando. Y de eso, la pastora Grey nos puede dar testimonio y pico. <risa> Pero siempre ha visto la mano de Dios. Hay momentos más fuertes, hay momentos más llevadero, pero en todo siempre ha estado la mano de Dios. Entonces, eh, cuando Él nos está diciendo, quiero que sepas que allí en los secretos, yo quiero que tú entiendas que no es un tiempo que tú estás solamente 
abriéndote a tu manera. Es un tiempo realmente donde yo quiero venir como cirujano y entrar a donde, muchas veces, a donde nosotros no queremos que entre. Vamos a ser sinceros. En ese tiempo de oración donde Él quiere ir en los secretos, Él quiere entrar a donde tú y yo no abrimos nuestro corazón típicamente porque solamente nos vamos por lo superficial. Yo siento, yo quiero, yo pienso, yo creo. No. Y el Señor me está diciendo, como yo soy omnisciente, y primeramente yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que te quiero enseñar acerca de mi realidad, acerca de tu realidad como hijo e hija, en medio de las diversas circunstancias. Necesito que entiendas que te llevo ahí a los secretos para examinarte y para dejarte saber qué cosas son necesarias ser trabajadas por mí, para que cuando llegue el intercambio de deseos, lo podamos hacer correctamente. Y esto para mí es fascinante porque el Señor sigue diciendo, yo veo, ahí es donde está la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Él va a los, te llama a los secretos, ve, vamos otra vez al beso, porque quiero decirlo exactamente, sí, pastora Grace, me veo la mano levantada. Lo que pasa es que tú hiciste un comentario y sí. yo soy bien visual, o sea, es como que las personas hablan y yo en mi imaginación voy viendo lo que la gente dice. O sea, yo tengo uh -huh. una imaginación demasiado <risa> aguda. Y, y cuando tú dijiste que él viene como cirujano a, uh -huh. a trabajar en nosotros, yo me transporté a, a esos momentos donde yo he estado en cirugía, donde eh, uno tiene que confiar confiar, porque cuando tú estás en anestesia, tú no sabes lo que está pasando. Por ejemplo, la Ay. última vez que yo fui expuesta a una anestesia general, yo recuerdo que vino el anestesiólogo primero, me inyectó y me, y me, y me empezó a hablar, y empezó, él sigue hablando conmigo, y lo último que yo recuerdo es que yo llegué, yo vi la cama, y me dijeron, bueno, ahora te vamos a mover esa cama. Y yo le dije, ah, sí, no hay problema. Y me dijo, ¿tú quieres ayudarnos? Y yo, sí. Y es lo último que recuerdo. Ese <risa> sí de que yo quería ayudarlo. Yo no creo que yo haya llegado a ayudarlo. Yo creo que yo dije sí y ahí me fui. Ya de ahí para acá, cuando yo volví a abrir los ojos, ya yo estaba en, en, en el área de recuperación. Y esto requiere confianza. Y nada más me viene a mí ese verso de la palabra que dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. Es como, tienes que ir, pero tienes que confiar en que yo sé lo que estoy haciendo. Y muchas veces cuando tenemos tanto ruido, que me imagino que eso lo tocaron en, en, el, en la clase pasada, cuando tenemos tanto ruido en la mente, no podemos escucharlo y no nos produce confianza porque no conocemos su voz porque no conocemos cómo Él opera. Y si nosotros vamos a orar en desconfianza, no se va a poder dar ese caso de cirugía que tú estás hablando, porque un doctor no puede hacer lo que su paciente no le permite hacer. Uh -huh. Para que un doctor pueda ayudar a su paciente, o para que un profesional de la salud pueda ayudar a su paciente, ese paciente tiene que confiar en ese profesional de la salud. Correcto. Si no confía, es como, eh, yo te puedo decir, el otro día yo tenía un paciente y ella me estaba cuestionando unas cosas y yo le dije, yo necesito que tú confíes. 
si tú no confías en las instrucciones que te estoy dando, yo no te puedo ayudar. Y, y eso fue lo que, lo eso que me es imperativo que lo entendamos. Uh -huh. Sí, sí, es, es, es confiar. O sea, si nosotros somos capaces, y esta es la parte, Yasmin, que a mí me inquieta de lo que tú estás hablando, porque es que eso, eso me golpeó. Cuando tú mencionaste la palabra uh -huh. cirujano, me hizo como un clic por dentro. Y no he dicho todavía lo que él va a mirar. Vamos a eso Ay, ahora. Ay, Dios mío. Porque es que si no confiamos, no nos dejamos trabajar. O sea, si no confiamos, no podemos. Correcto. Sigue ya. Correcto. Y el asunto de esto es, mira, ya hay algunos que están ahí desesperados. Entra, pero qué oración, qué oración. Tranquilo, que vamos a llegar. Pero ¿para qué tú quieres saber orar si no sabes prepararte para ello? Entonces, eso es lo que pasa, y lo digo con mucho amor, lo digo con mucho amor y entiendo, entiendo la inquietud. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados al to go, rápido, eh, causa y efecto, causa y efecto, sin entender la intención de Dios. Entonces, algunos van a tener que ir al video de la semana pasada, de más desde el principio, pero especialmente, ¿verdad? Ya cuando estamos tocando de la preparación para orar de la semana pasada, para entender a qué nos estamos refiriendo en algunos aspectos. Pero especialmente eso que tú estás diciendo, Pastora Grace, va tan alineado con lo que ahora vamos, porque dijimos que él ve, primero cuando estábamos hablando ahí, que él ve en su omnisciencia, él ve, él te manda allí a lo privado, él ve en lo secreto. Y la gente piensa, cuando mire este verso, que en lo secreto es que tú te vas allá en el closet y él está viendo allí la oración que tú estás haciendo. Eso no es lo que dice ahí. ¿Estamos listos? Cuando el Señor está diciendo que Él ve en lo secreto, que el Padre ve en lo secreto. Y bienvenida a nuestra amada pastora Vilma Cañada, que estamos más que gozosas de lo que Dios está haciendo, eh, de lo que Dios está haciendo eh, en el programa que comenzó ayer y que sabemos que el Señor va a continuar. De verdad que gracias por estar aquí como cuerpo de Cristo. Mire, y lo que Dios hace en lo secreto, vaya notando. En secreto significa en privado, ¿verdad? Aquí está hablando de la parte interior del hombre, o sea, el alma, las áreas del alma. Pensamiento, emociones. Mira, el que, el que me conoce pensará que yo estoy, que yo estoy inventándome esta, de, esta definición porque saben que yo hablo de esto constantemente, pero cuando yo lo encontré... Uh, yo me gocé tanto y me reí tanto y yo decía, Señor, gracias, porque por revelación ya lo habías traído desde antes y ahora estás trayendo la claridad de tu revelación. ¿Y qué es lo que le estás diciendo? Yo voy allí a los secretos tuyos, yo voy allí y voy a mirar las áreas, las áreas del alma otra vez y vayan haciendo notas y ya mismo lo voy a escribir en el chat, pero para que ustedes vayan viendo. Es las áreas del alma, los pensamientos, las emociones, los deseos, las decisiones, o sea, la voluntad y el carácter. Mis hijos, por esto tenemos que evaluarnos a la luz de la Escritura, pues el Padre nos evaluará la intención del corazón para que podamos darnos cuenta de las áreas en que todavía necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento y transformados para poder proceder de acuerdo a su instrucción. ¿Por qué? Porque cuando vamos a orar, que ya mismo vamos a entrar si Dios no lo permite hoy. Entonces, tú no pierdes el tiempo. Porque tú quieres ir a orar o tú quieres ir a perder el tiempo. Tú quieres ir a realmente hacer lo que el Padre dice que la oración es o tú quieres seguir efectuando lo que tú crees, a, a lo que tú has escuchado que otra gente te ha dicho que es oración. 
Otra vez, estamos hablando de oración íntima, tiempo íntimo, donde Dios nos está mandando a llamar para trabajar con nosotros y también para revelarnos cosas, para traernos, pero para que haya esa revelación no tiene nada que ver con que es algo nuevo. Es nuevo para nosotros porque ya nosotros estamos tan sensibles a él y estamos permitiendo que cuando él venga a evaluarnos en los secretos, cuando el padre viene ahí en los secretos, estamos dejando que él con claridad me deje ver esos pensamientos con el que estás viniendo no es el correcto. ¿Está de acuerdo a mi instrucción? ¿Ah? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado haciendo oraciones que, que creemos que es oración y en realidad nos estamos quejando delante de Dios acerca de una persona? O nos estamos quejando delante de Dios acerca de él mismo por lo que él está permitiendo. Vamos, seamos reales. Yo soy la primera que he estado allí en el pasado. Y después, lo más terrible, con un dolor horrible en mi corazón, dudando de quién es Dios. En, eh, eh, aún hasta levantando falsos. <risa> uh, pero ¿saben una cosa? Sí. Eh, es muy importante lo que usted está diciendo. Y el Salmo 139 ratifica esto. Dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el Señor Jesucristo dijo, no sean hipócritas? Esta. Exacto. Está. O sea, ¿tú crees que yo no lo veo? Porque él ya nos palabra? examinó, él no nos está examinando, él ya nos examinó. O sea, esto es tan profundo, y anoche lo decíamos, el Señor no tiene una agenda para cada día como nosotros, él ya lo hizo, él ya te examinó, él ya te conoció, él ya te escudriñó, él ya sabe todo lo tuyo, desde lejos conoce tu pensamiento. No se ha generado y ya sabe el pensamiento que vas a generar. Entonces, por eso dice, no lleguen hipócritas a la oración. No uh -huh. lleguen hipócritas. Porque mi padre va a ver en el secreto. Y así como va a ver en el secreto, eso mismo, eso mismito, está viendo en lo que le va a dar en público. Uh -huh. Si hipocresía ve en el secreto, hipocresía tendremos en la recompensa de nuestra hipocresía. Y esto es muy delicado, porque es que nosotros, es como cuando uno va donde el médico, y yo llevo un dolor de cabeza, pero le digo al médico que me está doliendo esta uña. Pues el médico me va a recetar para esta uña y no para la cabeza. Yo llevo donde un profesional de la salud, con la, o sea, con la sinceridad del caso, tengo que decirle qué es lo que me aqueja, cuál es mi problema. ¿Para qué? Para que el profesional de la salud, en su sabiduría, pues atienda mi, mi quebranto y asimismo lo, lo trate. Entonces, 
si nosotros podemos ser sinceros y claros con otro hombre en determinado momento, con, con los abogados, con los profesionales de salud, con los contadores, con los psicólogos, con los psicoterapeutas, con los psiquiatras, cuanto más con Dios, cuanto más con nuestro Padre Celestial. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque miren que el Salmo 139 establece, tú me has examinado y conocido, no, tú me examinas y me conoces, no, tú me has examinado y conocido. Para, esto es para confirmar con la palabra la definición que la pastora eh, Jasmine está dando sobre lo que el Padre ve en el secreto. Exacto. Entonces, es allí donde nos tenemos que detener un momento y desmantelarnos. ¿Por qué? Porque vamos allí y empezamos a hacer oraciones que hemos escuchado en las congregaciones, que hemos escuchado en congresos, que hemos escuchado en videos, y comenzamos a exigir cosas y comenzamos incluso a hacer ayunos porque pensamos que podemos comprar a Dios porque yo dejé de comer, porque, y no estoy diciendo que no ayunemos, pero estoy diciendo que vayamos porque la razón que vamos, realmente el ayuno es para mí. Es para, eh, eh, pero ese es otro tema. Eh, el asunto es que allí es donde tenemos que ver, él, es necesario que entendamos que cuando vamos delante del Padre, como dijo Angélica ahora mismo, ya él lo vio, no es que lo va a ver, no es que esto va a ser nuevo para él, para él no va a ser nuevo mi pensamiento, para él no va a ser nuevo mi sentimiento, me está entendiendo, todas las áreas del alma ya él lo vio, y como ya él lo vio, ¿Por qué tú y yo no aceptamos? ¿Sabes qué, Señor? Estoy acudiendo a ti y tengo que reconocer, soy una celosa. Me molesté porque a Grace le dieron una oportunidad que yo estaba esperando y a mí no. Ayúdame. Trabaja conmigo. Recuérdame tu palabra, que es lo que en este momento yo necesito para que mi pensamiento sea eh, 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 renovado, para yo ser transformada. ¿Cuál es la área de iniquidad que tú estás trabajando conmigo? El no confiar en ti, en tu soberanía. Que, que ese tema ahora pique y se extiende y vamos a continuar por ahí por varias semanas. Mire, entonces ahí es donde, si ya él lo vio, ¿por qué yo voy a poner un tapón en lugar de aprovechar ese tiempo, mis hijos? Por eso hay gente que se aburre de orar. Por eso hay gente que piensa que la oración no pasa del techo. ¿Por qué? Porque realmente no estamos entendiendo delante de quién estamos, no estamos entendiendo el proceso de preparación que tenemos que tener, que vaya la semana pasada para que usted lo vea, y no estamos entendiendo que Él nos llama a los secretos porque es un tiempo de scanning. Otra vez volvemos al cirujano. El cirujano no sabe a dónde va a ir si primero no te hace unos exámenes. ¿Okay? Y Él, como Dios omnisciente, omnipotente, ¿qué hace? Nos va a escanear el corazón, nos va a escanear las áreas del alma. No porque él no lo vio, es para mostrarnos a nosotros. Es para abrir nuestro ojo y sacar el velo y dejarnos saber, ¿sabes qué? Estás queriendo venir aquí a pedirme una cosa que la intención de tu pensamiento, de tu sentir, no es la correcta y no va de acuerdo con lo que mi escritura, con lo que mi instrucción ya yo te he dicho. ¿Ah? Entonces, me gusta... Cómo el Señor a través de su palabra desmantela totalmente nuestras creencias, porque por años de años, mis hijos, yo he escuchado este verso bíblico y la gente él lo predica, porque cuando te metes ahí en el closet y tú oras en los secretos donde nadie te ve, entonces allá en lo público donde la gente está, el Señor te va a recompensar. Eso no es lo que quiere decir ahí. Ya acabamos de decir, en los secretos que él hace, evaluarme. 
En los secretos que él hace, dejarme saber mis pensamientos, emociones, deseos, voluntad, carácter, ¿están de acuerdo a él o no? ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de ese intercambio de deseos en la oración, que, es la, que esto es para, esto es para esta definición cortita, aunque ahorita vamos a ir más adelante, es para salvation from God. Intercambio de deseo. ¿Cómo yo voy a querer acceder al deseo de Dios si ni tan siquiera sé qué es lo que está pasando en mí? Porque muchas veces los últimos en enterarnos somos nosotros, porque estamos acostumbrados a vivir de acuerdo a lo que vemos ocurrir en la iglesia, lo que vemos ocurrir alrededor, y no ir a la escritura y ir a papá correctamente como él lo está pidiendo. Y Jesús magistralmente aquí dijo, ok, vamos aquí a que ustedes vean qué es lo que pasaba conmigo y con papá. Yo puedo ver a Jesús decir, cuando yo no tenía fuerzas, y yo iba allí, papá me recordaba, recuerda, Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque yo te envié. Tú no estás aquí porque tú quieres. Tú estás aquí porque hay, una, hay algo importante que tiene que ser completado. Que des a conocer quién soy yo. Lo mismo pasa con nosotros. Tiene que ser complicado que tú entiendas quién soy yo como papá. Tiene que ser completado que tú entiendas quién eres tú como hijo. Tiene que ser completado que tú entiendas de mi cuidado. No tiene que ver con las circunstancias que vives. Sino con la realidad de quién soy yo. ¿Para qué? Para que entonces cuando tú veas que después que él ahí hace el examen en los secretos, que qué es la área interna del alma, que ya describimos, entonces él recompensa en público. ¿Y qué es lo que él recompensa en público? Recompensa significa devolver, especialmente en la forma de un pago. Puesto que esta acción mira hacia atrás, aquello que provoca, escuche, justicia. ¿Y qué es justicia para Dios? Me voy a detener en la definición en un momentito. ¿Qué es justicia para Dios? En palabras sencillas, cuando nosotros seguimos sus instrucciones. Hacer lo que Él prefiere. Entonces, ¿qué es lo que Él va a mirar? ¿Qué es lo que Él va a mirar? Él va a mirar la condición de las áreas de mi alma, que Él sabe que todos nosotros estamos en diversos procesos en todas las áreas del alma. Él lo sabe. No te asustes. Ahora no te vayas a correr. Oh, my God. No, no, no. Él sabe que estamos en diversos procesos, pero en lo poco. Si en lo poco somos fieles. ¿Estamos entendiendo? Si en lo poco somos fieles. Si empezar con ser reales. Si empezar con ser transparentes. Si empezar con reconocer. ¿Sabes que el Señor sí está lidiando conmigo? Con que yo hablo de una manera eh, exaspera a, a mi hijo. Me paso abriéndole la boca. Me paso sin, sin mirar que la blanda respuesta aplaca la ira. Señor, ayúdame. Y, y entonces, ¿evaluar eso para qué? Para que entonces, ¿qué es la recompensa? La recompensa es, él viene a evaluar y después de que él vea, ok, mi hijo realmente, o mi hija realmente, es, le importa que mi palabra sea su alimento. Mi hijo mi hija le importa que en medio del diario vivir, depender del Espíritu Santo e ir a escudriñar la Escritura para entonces poder eh, operar en ello de acuerdo a la, a la buena obra que yo he comenzado, porque otra vez, esto no es para que usted se frustre, esto es para que usted vaya viendo cómo él, la buena obra que ha comenzado, ¿qué hace? La continúa perfeccionando, que no es otra cosa que madurando, ¿ok? 
Entonces, en este proceso que él te está diciendo, la medida que yo voy ahí evaluando y que yo veo que, tú es, que para ti es importante lo que para mí es importante, hay recompensas de mi parte. Aquellos que son padres y ven que usted ha estado trabajando algo con su, con su hijo, por ejemplo, y que lleva tiempo trabajando un área y el hijo por fin hizo lo que tenía que hacer sin usted estar ahí, típicamente ¿qué ocurre? Una recompensa, ¿no es cierto? Una recompensa porque tú dices, por fin, Señor, lo entendió, lo captó. Este es el momento. ¿Por qué? Porque es de bien para él. Pues lo mismo, yo me puedo, yo puedo ver a papá, ahora digo yo como dice, yo eh, mentalmente, yo puedo ver a papá. Mira, estás por fin creyéndome. Estás por fin confiando en mí. Estás por fin dejando ir para entonces seguir la instrucción y puedas re recibir la recompensa cuando entonces vengas en el cambio de deseo. Es que esto es poderosísimo. En esa recompensa, ¿qué ocurre? Otra vez, es aquello, voy otra vez, es devolver, especialmente en la forma de un pago, puesto que esta acción mira hacia atrás aquello que provoca a justicia la retribución, ya sea una recompensa o un juicio. Ay, esta parte está difícil y esa la puede explicar mejor que yo, Angélica. <risa> es un reembolso. Puede ser usado de manera positiva, donde se refiere a la recompensa, o de una manera negativa, donde se refiere a la retribución. En este verso específico significa corresponder. O sea, él nos va a dar que la recompensa que corresponde de acuerdo a cómo hemos ido entregando el alma. De acuerdo a cómo el alma ha sido que constantemente renovado en, 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 ese, en ese cambio de mente. ¿Por qué? Por la verdad de Dios. A la medida que vamos conociendo a Dios y que vamos conociéndonos a nosotros y que vamos conociendo quién nos hizo a través de Cristo y que vamos conociendo que vamos creciendo en la vida del Hijo, entonces vamos viendo que la recompensa, que, que, que no es otra cosa que dar testimonio de quién es el que gobierna para que muchos puedan ser impactados por esa realidad. Y obviamente también las bondades de Dios, porque tú y yo, no nos merecemos que él haga grandes cosas, pero él por su misericordia, por su bondad, que la hace como un buen papá que hace, se extiende, se extiende en su gracia, ¿ok? Y esto es maravilloso porque, ay, gloria a Dios, Jamie, y es necesario que lo tomemos así, con calma, porque estamos demas, nosotros estamos demasiado acostumbrados a, a, al brincoteo, al grito, bueno, nosotras tres que venimos de la misma cepa, <risa> a que no se explican las cosas, a que incluso hacemos cosas eh, que parecen espirituales y no lo son, pero bueno, no voy a perder tiempo en eso. El asunto es que el Señor nos tiene en, en sus pies, como María, nos tiene a sus pies allí, hablándonos, ¿Por qué? Porque él quiere que entendamos. ¿Para qué? Para que lo vivamos. Ese, ese es el asunto de esto. Esto no es para nosotros dar una cátedra de algo. No, no, no. Esto es para que nosotros entonces vayamos allí a la recámara y vayas con... Yo te recomiendo que vayas con libretita. Así voy yo. Y cuando papá empieza a señalarme ¡Oh! esa área que hay que trabajar, 
Y esas áreas también que ya está dando recompensa. Mira, mi amor, Jackie, ¿viste cómo las cosas están cambiando? Porque por fin está cediendo, porque por fin ya no está ni cuestionándome, porque por, me está entendiendo. Entonces ahí papá empieza a trabajar con nosotros de una manera tan y tan poderosa, pero a la misma vez tan paternal. Don't you see it? No lo pueden ver de un one on one. Papá nos manda a buscar porque él quiere tener un uno a uno con nosotros. Ok, un uno a uno para mostrarnos él. Uh, su palabra. Usted tiene que ir, mire, cuando usted va ahí a, a acudir a ese llamado, tiene que llevarse la palabra, tiene que llevarse librete en mano. Si usted es tecnológico, se lleva otra cosa, pero que no lo entretenga, sino que es para anotar lo que papá está hablando con usted. Y, y, y tenga esa disposición. Porque luego de eso, mire, de esa recompensa, ¿sabe qué viene? Esa recompensa que es pública significa que nosotros, otra vez, porque es que nosotros somos tan show, usted me permite ser sincera, empezando por mí, se lo digo por mí en el pasado, nosotros somos tan show, Rápido pensamos, porque la recompensa en el público es que entonces, allá cuando tú salgas y tú abras la boca, se van a caer 25 para el piso, porque es poder de Dios. Y mira, Dios hace lo que Él quiera hacer, pero eso no es lo que significa aquí. Ya mismo voy contigo, pastora Grace. En público, ¿sabe qué es lo que quiere decir? <risas> Externamente, conocido, manifiesto y abierto. Se refiere a que damos testimonio del Padre por medio de manifestar su identidad en nosotros por causa de la transformación constante. Esto para mí es magistral y poderoso. Pastora Grace. Quiero aportar algo en lo que estás hablando de la libreta y del, del escuchar a Dios. Sí. Mira, eh, Pastora Jasmine. Yo he experimentado en consejería bíblica cosas que uno no lo experimenta en la consejería clínica y es tiempo de oración con mis clientes. Y, y es una consejería bien distinta a como se ven las otras porque nos sentamos literalmente a orar. Y lo que yo hago más bien es sentarme con la persona y ayudarla a orar. Y la persona está orando y yo estoy con la persona ahí mientras la persona le va preguntando al padre, padre, eh, enséñame tu verdad. O padre, ¿qué mentiras yo he podido creer acerca de ti? ¿Qué mentiras durante, en este proceso que yo estoy viviendo mi corazón ha internalizado que son en contra de lo que dice la verdad de tu palabra? Y pastora Jasmine y, y maestra Angélica es tan poderoso porque han habido, hay momentos donde nosotros simplemente nos quedamos callados los dos. Y yo en todo momento estoy intercediendo en mi mente y en mi corazón mientras la persona está hablando con el Señor. ¿Ok? Es mientras la persona está hablando. Ahí el consejero está haciendo Dios. Yo simplemente estoy como una facilitadora ayudando a la persona. Ahora, yo, no, yo, yo me he hecho para atrás en ese momento. Y, y ver al Espíritu de Dios enseñarle la mentira que están creyendo y traerle la verdad de la palabra, porque lo que he visto constante es que cuando viene la verdad es una verdad bíblica y poder ir a esa verdad bíblica y poder internalizar esa verdad bíblica y escribir esa verdad bíblica. Nosotros no tendemos, por ejemplo, cuando estamos en ese tipo de oración, no tendemos a escribir mentiras, tendemos a escribir la verdad para que la persona se Correcto. lleve 
escrito todas las verdades que durante el tiempo de oración el Espíritu Santo le trajo a través de la palabra. Y tú, tú puedes, y esta es una cosa que tú no lo tienes que hacer conmigo, tú lo puedes hacer solo en tu casa, ¿entiendes? Es algo que tú puedes practicar, como está hablando la pastora Jasmine, en ese tiempo de intimidad. Y obviamente tú ves la transformación, tú ves esa, esa, esa luz y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tú puedes ver la libertad en la mente de las personas, de las mentiras que han tenido sembradas, tal vez por una situación de maltrato, por tal vez por una situación de infidelidad, tal vez por algo que vivieron que no pudieron comprender cómo pasó. Pero el Espíritu Santo, que, que es experto, que, que conoce ahí, que investiga lo más profundo que está en nuestro ser, comienza a traer luz en oración, en oración con la intención correcta, comienza a traer luz de esas cosas y surge lo que está hablando. Cuando la persona obviamente esté expuesta, cuando la persona comience a relacionarse con los demás, se va a ver la evidencia de que estuvo en el secreto. Porque como sus Ay. pensamientos han sido renovados y transformados por la intervención del Espíritu y la Palabra, pues ya tú no vas a hablar igual. Y uh -huh. ya tú no vas a tener esa amargura. ¿Por qué? Porque en oración Correcto. Dios te dio la verdad, se renovó tu mente y por lo tanto tus sentimientos cambiaron y dan a luz que, ¿qué es lo que la gente va a ver? Una persona que habla distinto, que camina diferente, que mira diferente, ¿por qué? Porque en oración, una oración con la causa correcta, da resultados distintos y da, da esos resultados de transformación. So, llévese la libreta, Correcto. llévesela, como dice la pastora Yasmin, llévesela y escríbala y luego medite, medite en, en lo que el Señor le ha estado hablando y no, no lo haga con culpa. Estaba leyendo algunos de los comentarios y, sí, y hay personas favor, que están como, como frustrados, como que es que yo no puedo, que yo no. No, mire, cógelo con calma, bájele tres rayitas, está muy agitado. Recuerde, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y ahora entiendo por qué el Señor. Así es, pastora, ahora entiendo por qué el Señor no nos puso a definir la oración desde el principio porque todo esto era tan necesario para mm -hmm. desarmarnos, porque tú sabes por qué hay, por qué hay esa, esa culpabilidad, porque estamos creyendo que es en nosotros. Exacto. Y también creo que estamos entendiendo, y, y lo aclaré ahí en el chat, pero aprovecho que trajiste esto a colación para entonces ahora aclararlo públicamente. Cuando el Señor está diciendo que Él va a llevar lúa, Él no va para juzgarte, Él va para que tú entiendas, no tienes que seguir así. Yo estoy aquí para ti. Yo te, yo, mira, si yo envié a Cristo, come on, si yo envié a Cristo para que ahora tú tengas vida, pues es para que tú dependas de esa vida en abundancia que Cristo dijo que te dio. Aquí es donde está la vida en abundancia. No es en el dinero que Él provee, claro que sí, pero aquí es donde está la vida en abundancia. Es aquí donde Él quiere operar para que tú y yo entonces aprendamos lo que es vivir en abundancia. Y es dejarnos llevar como está diciendo Pastora Gre y yo lo voy a confesar, que sabe qué me pasaba a mí antes, eh, cuando el Señor, yo veía que en mi tiempo de oración, Él me llevaba a la palabra, y yo no sé ustedes, pero a mí me enseñaban antes que como que la oración es aparte, yo no sé por qué razón, esto nosotros los seres humanos somos tremendos, 
dividíamos la oración del tiempo de la palabra, ¿no? ¿Cuántos levantan sí. la mano ahí? Los que le han dicho eso. A mí me, antes sí. me decían eso. Entonces, uh -huh. cuando yo veía que el Espíritu Santo, yo estoy orando y me lleva la palabra, antes eso a mí me provocaba como que, Señor, pero estoy mal, porque esta es la manera. Mira cómo, mira cómo nosotros somos, ¿ok? Hasta que el Espíritu Santo me empezó a enseñar. ¿Y cómo vas a saber la voluntad del Padre si no vas a la Escritura? Estoy aquí para uh -huh. eso. ¿Ok? Entonces, de esto se trata. En, ¿Y cómo Él nos habla? No todo el tiempo. Mire, ahora digo yo, como dijo Pastora Greja hace unos programas atrás, hay algunas personas que tienen la bendición de escuchar a Dios audiblemente múltiples veces. Pero, hay, pero lo, lo común, <ríe> vamos a decir lo común, es que es a través de la Escritura y que hace el Espíritu Santo. Te va a llevar a la Escritura. Y mire que lo hace de una manera sabrosita, porque le voy a decir una de ellas. Jamás voy a olvidar. Yo estaba pasando un proceso bien difícil para mí. Y yo estaba ahí, miren, ayuno y oración para que el Señor, sinceramente, para que el Señor me ayudara a cuál era la postura que yo tenía que asumir en medio de esa circunstancia. Pero a la misma vez, yo vine con mi sarta de quejas de yo soy la sufrida. Es contra mí que están aquí haciendo las cosas, Señor, como si Él no hubiera visto, ¿verdad? Pero para que usted vea, y yo le estoy acompañando esto, esto para que usted vea, nosotras pasamos por ahí y todavía seguimos en los procesos donde Dios nos sigue formando. ¿Y qué pasó? El Señor me lleva, sé que Ángel al libro de Jeremías, especialmente, sí, claro que sí, termino esto para qué, este, especialmente donde dice que Jeremías estaba en la cisterna y cuando yo estoy empezando a leer yo, eso es, señor, ahí es donde me tienen, me tienen en la cisterna, esto es del espíritu, espérate. Entonces, ¡uh! ¡Aleluya! ¡Ja! Y cuando el señor me dice así, y sacaron a Jeremías de la cisterna y lo llevaron en secreto a donde el rey, porque el rey preguntó, hay palabra de Jehová, le habían pegado a Jeremías, lo habían metido en la cisterna y todavía le están preguntando en los secretos porque obviamente sabían que él en público, él todo el tiempo hablaba la palabra de Jehová, pero en, en público él, lo, él desmantelaba la maldad que había en el reinado. Y en secreto va el rey a ir a preguntar, hay palabra de Jehová. ¿Y qué le dice Jeremías? No, que mira, que tú me caíste encima, no, que tú me metiste en la cisterna, no. Hay palabra de Jehová. Y el Señor me dice, recuerda que siga habiendo palabra de Jehová y tú sí tienes que seguir hablando lo que yo te he mandado. No se trata del tiempo que llevas en la cisterna. Ay, ay, ay. Y ahí fue el llorar y crujir de dientes para mí por la vergüenza de lo que yo creía. Y el Señor me enderezó. Pastora Grace. Amén. Eh, quiero darle las gracias a la pastora Jasmine y a la maestra Angélica por dejarnos transmitir a las emisoras desde de su programa hoy eh, y por estar unidas como cuerpo trayendo esta transmisión sobre las causas de la oración, así que ya por lo menos en el área de, de la televisión y la radio nos tenemos que despedir, gracias a todos los hermanos y a todos los amigos que como jueves tras jueves a las 6 de la tarde se conectan con nosotros y que están fieles al programa, que lo escuchan en su app, que lo escuchan en Roku, que lo escuchan en Apple, que lo escuchan en las diferentes eh, vías que tiene la cadena de radio Apocalipsis Network para llegar a ustedes. Así que, mis amados, vamos, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar porque hay vidas que han llamado que quieren aceptar a Jesús, hay vidas que han llamado que se quieren reconciliar con el Señor. Hay muchas peticiones eh, de, de amigos y de hermanos que quieren 
um, que nosotros nos unamos a ellos. Así que vamos a orar. Abba, gracias por este hermoso tiempo que nos has dado. Gracias por permitirnos unir el programa de identidad con Fundamentados en la Verdad. Gracias. Gracias porque hoy por primera vez tenemos a Venezuela y a Brasil conectados. Bendice a los hermanos venezolanos que, que les está llegando la palabra, a los hermanos de Brasil que les está llegando la palabra. Gracias, Señor. Y gracias por todos aquellos hermanos que en diferentes partes del mundo se han conectado para aprender cómo orar. Hay algunos que en este momento es tempranito en la madrugada y se están levantando para ir al trabajo. Hay otros que, que están de tarde ya en la noche, sea cual sea la zona desde que nos están acompañando. Te pedimos que a, a los que están temprano que tú les bendigas en, en sus tareas, en su día, que a los que ya se van a acostar y que tengan sueños tranquilos, los que han presentado peticiones de salud, te rogamos, Señor, para que ellos puedan recibir tu fortaleza y tu entendimiento. Y si es tu voluntad, Padre, rogamos que tú los sanes. Y también oramos por aquellos que hoy han dado ese primer paso, que han dicho, yo quiero confesar a Jesús como a mi Salvador, que en ellos haya un entendimiento de lo que significa ese primer paso que han dado, que puedan conseguir un lugar donde les enseñen la palabra de verdad y que ellos puedan ser edificados y que ellos puedan no tan solo ser oidores, sino que se conviertan en discípulos, es en el nombre de Jesús que oramos y decimos amén, amén, amén y Dios les bendiga. Continuamos en el canal de la pastora um, Jasmine, quiero decirles que hoy entraron 1078 llamadas entre todas las emisoras y que um, hubo una audiencia de 1.109.202 personas a nivel del mundo conectada Gloria. después en, en radio, en televisión, en apps, en el conglomerado, y 532 personas oprimieron sí. que se quieren reconciliar con el Señor, 476 que quieren aceptar a Jesús como Salvador, hubo 78 países conectados hoy, 36 estados de nuestra nación americana y 72 pueblos de nuestra isla, Jasmine, en Puerto Rico. Bendiciones. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Y usted está viendo, esto estamos hablando de la palabra, aquí no está gritando nada, aquí no estamos prometiendo nada. Aquí es el Espíritu de Dios hablando. Sé, pastora Grace, que ella mismo te tiene. ¿Quieres aprovechar y despedirte de mi cielo? Ok. Sí, eh, Dios les bendiga. Yo tengo que ahora entrar a otra reunión. <risa> Eh, lo entendemos, los, amo, los quiero y nos vemos la semana que viene porque sí, esto sí. sigue, yo sé que todo y no va a terminar, oh, no. un abrazo <ríe> le te amamos mi amor, Dios te bendiga amén amén, bueno estamos ya a punto de terminar esta primera parte de Mateo 6.6 para hablar de lo que no, <ríe> de lo que no debemos de hacer durante la oración pero antes de eso Angélica ¿Quieres aportar algo antes de entrar a la próxima temática? Eh, sí, eh, me parece muy importante cuando dice te recompensará en público. Uh -huh. Cuando yo leía 139, decíamos la recompensa de hipocresía la vamos a tener en público. ¿Y por qué? Tiene fundamento bíblico. El Señor Jesucristo dijo que los fariseos que oraban hipócritamente tenían su recompensa de los hombres. ¿Mm? Eh, vamos a tener una recompensa de los hombres. Y me llama, y yo meditaba, yo me detenía ahí y decía, 
¿Qué bueno puede dar el hombre? ¿Qué recompensa buena? Exacto. O sea, ¿qué recompensa buena puede dar el hombre? Entonces yo digo, Dios mío, eso es muy impresionante lo que es el Señor Cristo. Ellos Exacto. ya tienen la recompensa de los hombres. Ellos ya la tienen. Uh -huh. ¿Y qué puede salir de bueno de un hombre? Nada. Nada, porque el corazón del hombre es inclinado solamente el mal. Nada más. Entonces, yo digo, mire, mientras que si oramos conforme a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que aquí nos están diciendo, la recompensa va a ser el público y es el poder mostrar el testimonio de que somos hijos de Dios. Y si lo miramos, ese es el propósito por el cual fuimos escogidos. Dice, dice la palabra de Dios en Efesios. En amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos. Por el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de su gloria. Y esa palabra alabanza de su gloria no es cantar. No es dar palmas, no es alzar las manos, no es tirarse el suelo, no es llorar. Es dar evidencia del carácter y las obras del Padre. Eso es lo que significa alabanza de su gloria en el libro de los Efesios. Entonces, cuando yo tengo una constante comunión con la palabra y la oración, conforme lo dice la palabra de Dios, en mi vida se va a ver el testimonio que soy hijo de Dios. No tengo que acudir a una técnica, no tengo que acudir a un, a un coaching que me diga cómo comportarme, no tengo que hacer unas, un, eh, un, una serie de, de, de experimentos o someterme a determinadas cosas, sino que la palabra que es viva y eficaz. Y el Espíritu Santo que nos puede dar va a ser la obra en nosotros. Y también este en público, nada más y nada menos, es la respuesta. Póngale cuidado. Este en público es la respuesta a la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Porque Él dijo, Padre, que sean uno. Uh -huh. Como tú y yo somos uno. ¿Con qué finalidad oró el Señor Jesucristo de que seamos uno? Pues para que el mundo sí pueda saber, entender, comprender y evidenciar que tú sí me enviaste. Exacto. Entonces, la comunión con la palabra y la oración conforme está establecida en la palabra va a permitir que nosotros podamos dar evidencia de que somos hijos de Dios. Por eso yo nuevamente te pregunto, mi querido hermano, ¿meditas en la palabra de Dios? Porque dice, no, pero es que usted está preguntando por qué la ley. ¿Y qué es la palabra de Dios? No su ley. Ahora escrita en las tablas del corazón, dijo Pablo. Exacto. Entonces, ¿meditas en la palabra de Dios? Porque es que eso es lo que oramos. Eso es lo que oramos, la palabra de Dios. Y como decía la pastora Yasmin, no podemos tener un tiempo de oración sin la palabra. Yo no, o sea, yo no, o sea, yo estoy orando e inmediatamente el verso bíblico se viene y yo lo tengo que ir a buscar. Uh -huh. 
porque es que es el Padre llevándome, llevándome allá, llevándome allá, dirigiendo en oración, hablando, diciendo, ¿a quién me va a hablar el Padre? ¿A quién Exacto. me va a hablar el Padre? ¿Sí? Pero si nosotros estamos orando y en nuestro tiempo de oración estamos cantando alabanzas que van en contra de lo establecido en la palabra de Dios, pues ¿cómo le hacemos? <risa> ¿Cómo le hacemos? Porque es que también, pastora, ya hemos cogido el tiempo de oración y no está malo porque Dios dirige también la oración con la alabanza. Pero claro. estamos cogiendo el, el tiempo de oración también para entonar cánticos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y, y recuerdo, me recuerda el Espíritu Santo que cuando el Señor habla de los cánticos, y eso, y eso es el tema que viene después de que terminemos los cursos, de, lo, las causas de oración, es que los cánticos que Él pide son cánticos espirituales, y los cánticos espirituales son todos aquellos que van de acuerdo a la, la instrucción. Palabra. ¿Qué día hablaba con la pastora Kenia en una de nuestras charlas que ella dice nuestras peleas, nuestras discusiones y entonces decía eh, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, ¿lo dice el libro de los Efesios o no lo dice? Sí. sino más bien se llenos del Espíritu Santo y nosotros, mire, pastora Yasmin esto o sea, yo le doy gracias al Padre porque esto no ha salido de un instituto teológico, esto no ha salido de una universidad teológica eso no ha salido de seminarios de teología, esto ha salido de padre, de tiempo con el padre, y por eso le doy Amén. gracias, porque esto es gracias al Señor. Amén. Y nosotros estamos orando, padre, eh, eh, necesito la llenura del Espíritu Santo, pastora Yadne, una, una oración. Pues, llena del Espíritu Santo, necesito la llenura del Espíritu Santo, y creemos de pronto que nos van a abrir aquí con un taladro, un huequito, y nos van a derramar algo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y resulta, que el verso bíblico, el pasaje bíblico contiene diciendo, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. ¿Y de dónde salen esos salmos, esos cánticos, esos himnos espirituales? Pues de la palabra de Dios. Correcto. Entonces, si yo no tengo comunión con la palabra y no tengo comunión con mis hermanos, pero mi comunión para mis hermanos para hablar de otro hermano, o del pastor, o del líder, o de la última moda que salió, sino de la palabra de Dios, pues no voy a ser llena del Espíritu Santo, o lleno del Espíritu Santo. Y entonces llevamos esto, mire, es que esto es increíble, el Señor cómo va direccionando nuestra oración. En vez de decirle, Señor, lléname del Espíritu Santo, Señor, ayúdame a que yo pueda tener una genuina comunión con tu palabra, y con uh -huh. mis hermanos, para que entonces yo pueda entonar cánticos, himnos y salmos espirituales que salgan desde mi corazón, desde mi pensamiento, desde mi decisión, desde mi voluntad, desde mi emoción. Que mi acción se exteriorice esto que yo tengo contigo, esta relación que tengo contigo. Ya ve la diferencia entre orar, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, ahora que tengamos una genuina comunión, que el Espíritu Santo nos guíe de una genuina comunión con la palabra y con nuestros hermanos, entonces, ¿para que vamos bien? Porque es que esa es la razón de ser de la oración, dar evidencia en el público de que somos hijos de Dios. Esa es la razón. De Exacto. Y si tú te fijas, Angélica, entonces esto desarma todo aquello que se levanta para dejar ver que es que ahí es que él nos va a hacer a nosotros protagonistas, porque ese es el pensamiento de muchos. Si tú oras en los secretos, el Señor te recompensa en público, disque usándote como si nosotros fuéramos 
eh, no sé, un, un utensilio o algo así. Nosotros sencillamente somos hijos que Él opera a través de nosotros en la tierra para que la tierra pueda ver cómo se hace en el cielo, que no es otra cosa que ¿qué? dando testimonio. Entonces, ahí se desarma todo protagonismo, se desarma todo pensamiento donde que pensamos que yo provoco que Dios haga cosas. No, Él en su soberanía, cuando estamos hambrientos, ¿qué hace? Obviamente, ¿qué, qué Él hace? se descarga porque entiende que estamos listos. Cuando él sabe que estamos listos, y sabe que cuando él hace eso, es típicamente cuando tú y yo, en nuestra mente, no está absolutamente nada que ver ligado con que me vean. Oiga bien eso ahí. Sino con que yo quiero conocer más de papá, más de Cristo, más de mi Salvador, de mi Señor. Y bueno, vamos ahora. Uf. A la próxima parte, ya discutimos Mateo 6, que cómo prepararnos, Mateo 6, 6, cómo prepararnos para orar. Ahora vamos a ver lo que Jesús dijo, qué no hacer al orar. Y aquí es Mateo 6, versos 7 al 8. Mateo 6, versos 7 al 8. ¿Y qué dice en la versión Reina Valera? 1960. Y orando, no uséis vanas repeticiones, que ya no los había advertido antes, ¿verdad? Como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Y esto es tan esencial, porque, mire, cuando usted entiende estas cosas, entonces, nosotros vamos a ser mucho más efectivos porque de verdad nos vamos a dejar llevar por el Espíritu Santo para orar como nos conviene. ¿Okay? Vamos a empezar a depurar qué es lo que esto quiere decir. Vamos a ver las vanas repeticiones. No voy a entrar mucho ahí porque Angélica, de una manera magistral, lo estuvo explicando anteriormente. Así que aquí, en esta parte específica, significa, ¿está listo? Balbucear disparate repetidamente. Ay, ya, ya. ¿Cuántas veces estamos nada más repitiendo cosas que tú ni sabes lo que es, pero porque lo has escuchado antes en el culto, o algún evangelista, o algún predicador, o en un libro? Oiga esto. Hablar de manera extendida y tediosa usando palabras vacías. En este verso significa repetir las mismas cosas una y otra vez. Usar muchas palabras ociosas. Cuando yo vi eso, yo dije, Padre, ayúdanos. Y yo quiero resaltar una cosa en este momento. Hay un momento donde si sí el Señor nos, nos, eh, nos pone a repetir. ¿Y sabes quién da evidencia de eso? Jesús. Cuando Jesús fue al Getsemaní y estuvo allí orando con los, con los más cercanos, Él comenzó a orar diciendo, Padre, yo sé, me gusta esta en, en, en este... En, en esta versión, no en esta versión, en este capítulo específico, en los evangelios, cuando dice, Padre, yo sé que tú, yo sé que, que, que tú todo lo puedes. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De ahí él se levanta, va a los discípulos y que se encuentra. Los discípulos están durmiendo. Él se los lleva para que los respalden en oración, 
pero todavía los discípulos no entendían que muchas veces lo que nos pasa a nosotros y estamos estancados en pedir y pedir y en, y en cosas que yo creo y no nos dejamos llevar, mire si hay algo hermoso que cuando el Señor me dé la oportunidad de estar en su presencia una de las cosas más hermosas que yo he experimentado en oración es que el Señor me ha puesto a orar por personas que yo no sé ni pronunciar su nombre por una persona que yo probablemente jamás en mi vida natural voy a ver pero que cuando yo llegue al cielo yo estoy segura que voy a ver y el Señor me va a presentar ¿Por qué? Porque en ese momento él me puso a interceder por esa persona de otra nación que en ese momento necesitaba una intervención y el Señor me puso a interceder. Pero mira, hay que estar alerta y hay que entender, esto no se trata de mí. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús ahí en ese verso? No hagas vanas repeticiones porque él sabe de que tú tienes necesidad. Muchas veces estamos ahí, repite que repite lo mismo, como si el Señor fuera sordo, como si el Señor no entendiera, como si el Señor no viera, como si no fuera soberano como si él estuviera lejano, como si para él fuera nuevo lo que a ti te está pasando. No, señores. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Todo lo con omnisapiente, él todo lo conoce y lo sabe. Entonces, volviendo al texto de Jesús en el semana y qué pasó? Allí estaban los discípulos durmiendo. Y ahí viene esta gran lección donde Jesús le dice, "Pero ni una hora pueden orar conmigo." A la verdad, el espíritu está presto, pero la carne, y, y hay una de las versiones que dice, pero la carne eh, eh, le abofetea, algo así. No, no me acuerdo bien la versión, pero, pero es algo fuerte donde dice, mira, la, la carne siempre, nunca va a querer orar, en otras palabras, la carne nunca va a querer. Y vuelve y se va, y hace la misma oración, así mismo dice el verso, y Jesús volvió y repitió la misma oración. ¿Usted cree que Jesús se lo estaba repitiendo para que Dios hiciera la voluntad de Jesús? ¿Usted cree que Jesús le está diciendo eso al Padre para que él, porque el Padre no escuchó la primera vez? Vamos a ver si ahora, la segunda, la tercera vez, entonces el Padre escucha. No, no, no. ¿Usted sabe para qué Jesús estaba haciendo eso? Para que en medio del intercambio de deseos, Jesús fuera convencido de que la voluntad de Dios en ese momento, como es esta, es agradable y es perfecta. Para que Jesús, y allá donde nos lleva el Señor, cuando nos va evaluando, recuerden lo que hablamos ahorita, en las áreas del alma que Él va a hacer, nos lleva allí para que cuando volvamos otra vez y el Señor va a encarar una misma cosa, porque ¿cuántos pueden levantar las manos? ¿En cuántas veces el Señor, cuando te lleva a la oración, otra vez te lleva a trabajar en misma área? Vamos a decir el celo, la incredulidad, la apariencia. Y tú, pero Señor, otra vez, te da otro verso bíblico, otra historia bíblica, pero con lo mismo, con la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar eso con nosotros. ¿Y qué te está diciendo? Yo quiero ser transformarte. Yo quiero renovarte para transformarte. Pero tú tienes que creer en que mis deseos son buenos para ti. Entonces, eso es lo que Jesús nos está demostrando en ese momento. Fíjate que no es una vana repetición. Él no dijo, no repitas. Él lo que dijo es, no haga vana repetición. O sea, no intentes para que, tengo que decirlo, para que entonces llegue a tu hora de oración, que es la que tú dijiste, con la que tú te sientes bien, de que tú tuviste intimidad. Pues para rellenar este hueco, donde ya yo no sé qué más decir, entonces voy a decir las vanas repeticiones, no 
si no es con la intención de ser transformado, si no es con la intención de Señor, eh, 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 te lo estoy repitiendo, es para que tú me enseñes, enséñame cuál es tu voluntad, enséñame qué es lo que tú quieres hacer, enséñame en tu verdad, cuál es la instrucción que yo necesito saber para yo aplicarle a mi vida y poder ver cómo me, me sigues transformando a la estatura del hijo. Eso es lo que él está hablando. ¿Okay? Y esto es bien importante para que nosotros no caigamos en eso, porque tú sabes que un tiempo tan valioso donde papá te está mandando a buscar y lo vamos a usar para hablar palabras vacías. Yo no sé usted, si a usted lo llaman frente, vamos a decir, al presidente de su país o la persona que usted más admire, yo creo que usted no va a querer perder el tiempo en hablar boberías delante de él, usted va a aprovechar el tiempo lo más que usted pueda para poder tener una conversación sólida. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Cuando yo estoy con gente que yo admiro, que saben mucho de la palabra, ahí es donde yo voy a aprovechar para hacer preguntas. Ahí es donde yo le voy a tirar las preguntas más duras, porque yo de verdad quiero entender. ¿Usted me entiende? Entonces, es importante eso, que lo comprendamos. Así que otra vez, no usemos de la repetición vana de la repetición vana entonces, pues sigue diciendo el verso fíjese, dice, y orando no sé vanas repeticiones, como los gentiles piensan y ellos como pensaban, y él lo pone como un ejemplo, suponer algo parece ser cierto y esto a mí me llamó mucho la atención, formar una opinión un juicio personal, y eso va con la percepción ¿Cuántas veces nosotros estamos yendo en oración, haciendo un juicio personal por mi percepción de cómo yo veo las cosas delante de Dios? Es más, y ya lo hemos dicho antes, de cómo vemos a Dios, ¿verdad? En medio de las circunstancias, y no de quién es Él verdaderamente. Entonces le está diciendo, no hagan como piensan los gentiles, no estés haciendo un juicio de acuerdo a lo que tú crees. Es necesario que tú vayas creyendo en quien yo digo que soy porque doy evidencia a través de mi verdad. Y si no es así, no vas a ir correctamente porque ya estás predispuesto. Entonces cuando el Señor vaya ahí a llevarte a la intimidad y a querer hablar contigo, ¿tú crees que tú vas a poder escucharle? ¿Tú crees que vas a poder entender lo que está trabajando contigo, lo que te quiere instruir? la instrucción que te quiere dar, no va a suceder porque ya vas predispuesto. Entonces, esto es importante, no nos hagamos en nuestra mente juicios incorrectos solo por lo que yo espero que él haga, o que él no ha hecho, o que no entiendo el proceso, o que... No, no, no. Sino, ve creyendo por fe, porque esto es por fe. Algunos han dicho, no confío porque he pasado por X, Y situaciones. Bueno, pero es que porque nos estamos mirando, ¿qué? A nosotros. Estamos mirando las circunstancias vividas. No estamos mirando lo que le ha dado cátedra en la escritura, pero también en tu vida, porque te aseguro. Es más, llega el punto que nosotros vemos, la bondad de Dios está sobre nosotros y no la vemos porque estamos enfocados en qué? En cosas que hemos formado en nuestra mente. Y esto es esencial nosotros desarmarlo como en Corintios Pablo estableció para que toda fortaleza que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo sea derribada y entonces nada nos impida ir en oración de la manera correcta ok Angélica ibas a decir algo Sí, pastora Jasmine estaba pensando en Corintios y usted lo trajo aquí a colación 
Y es Gloria muy importante porque se dice para destruir toda fortaleza, pero me encanta dice y toda altivez. Exacta, y gracias. Se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Porque es que el conocimiento de Cristo es soberanía de Dios. Correcto. El conocimiento de Cristo es señorío. El conocimiento de Cristo es poder. Entonces, cuando hay una altivez en mi vida, yo estoy desconociendo automáticamente la soberanía, el señorío, el poder ¿sí? del Señor. Y es muy importante nosotros tener esto claro, porque precisamente la oración es un tipo de yo me rindo. Es un tiempo donde yo me rindo a él. Y si Correcto. llegamos con la altivez, porque, por ejemplo, hemos llegado a orar enojados con Dios, a reclamarle Ajá. a Dios. ¿Y por qué permitiste? ¿Y por qué dejaste? ¿Y por qué no estuviste? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, para que entendamos eso, o sea, derribando las fortalezas y toda altivez, o sea, y no es la altivez de, de los principados, de los protestantes, no. La altivez de mi naturaleza. Exacto. La altivez de mi pensamiento. La altivez en mi lenguaje. La altivez de mi cuerpo. O sea, para que miremos esto. Porque es muy importante. O sea, es que en la oración es donde yo me rindo. Uh -huh. Donde yo me rindo a él. Exactamente. Y donde yo comprendo, ¿sabes que Yo no sé nada. Yo no sé por qué nosotros. Te lo digo por, por mí porque me pasó muchas veces, y de verdad que ya he decidido, todos los días yo no sé nada, todos los días yo no sé nada, nada de nada, yo, hoy es un día nuevo, donde Señor, no sé nada, y te quiero conocer, sinceramente, pero sabes que yo no sé por qué en nosotros, hay como un chip, algo, el altivez, esa misma altivez, que hace que, no, es que, es que, es que ya yo sé cómo es, no, no sabemos, o que nos dejamos llevar por nuestros propios criterios, como está hablando aquí, ¿verdad? Jesús está diciendo, no hagas como los gentiles. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo estaba en filosofía. Él se está refiriendo a esa gente que se pasaba en filosofía y que como se creen que sabía mucho, hablaban demasiado y no decían nada. Pastora Jasmine, lo que pasa es que los grandes oradores vienen de Grecia. Claro, exacto. Sí, los Ajá. grandes oradores Ajá. vienen de Grecia. Y era considerado en ese tiempo un orador el que podía presentar alegatos o argumentos ante los magistrados para llevarlos al convencimiento de algo, ¿sí? Eh, en este momento se me olvida el nombre de Cicerón. Cicerón, gracias Espíritu Santo. Fue un gran orador de Roma, ¿sí? Entonces era, eh, digamos, el abogado de, de, de la época de la fama y todas las personas que tenían su inconveniente y que tenían recursos para acceder a él, lógicamente, lo buscaban, porque era el que se presentaba ante los triunviros, ante el Senado, a, 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 a defender la causa de esa persona mediante su oratoria, sus alegatos. Y entonces eran unas deposiciones de horas, de días completos, con pregones, con pregones y, y, y drama. <ríe> era el drama, eran los pregones. Entonces eran escuchados, eran escuchados 
por los magistrados o por los sena el Senado consulto o por, por el Senado por los tribunales a donde estuvieran presentando sus, sus alegatos. Entonces esto es muy importante entenderlo, o sea, nosotros no vamos ante Dios a presentar nuestros argumentos, nuestros alegatos, ni nuestras defensas. Nosotros, al contrario, vamos a dejar todas nuestras defensas ante Él, ¿sí? Esto es muy importante, nosotros vamos a dejar todas nuestras defensas, es ante Él, no vamos a defendernos, vamos a dejar todas nuestras defensas ante Él. Entonces, por eso Jesús dice, y habla aquí de los gentiles que por sus vanas palabrerías creen que serán oídos. Por eso hace esa, esa alusión ahí, eh, hablándole a sus discípulos en este momento, porque acordemos que el que no era judío era gentil, ¿sí? Entonces estábamos en una cultura grecorromana, porque Roma subsumió a, 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 a la Grecia, a la, a, al imperio griego. Entonces, eh, eh, por eso el Señor Jesucristo, dentro del contexto histórico, trae eh, eh, este, este esta palabrita tan, tan importante ahí. Continúe, pastora Yasmin. Y eso es tan esencial, porque mira lo que el Señor está diciendo. Es que, es que Jesús nunca pierde el tiempo, todo es siempre con un propósito. ¿Qué le está diciendo? No pierdes el tiempo en esas cosas. Yo quiero que ese tiempo lo usemos para que de verdad tú puedas encontrarte conmigo. Y tú puedas ver que tus maneras, dígame algo, nuestras maneras, nos han llevado a experimentar la plenitud. Nuestras maneras realmente nos han llevado a experimentar el gozo. Nuestras maneras nos han llevado a experimentar la paz. Te aseguro que ninguno me puede decir que sí, si sabe lo que, de lo que yo estoy hablando. Porque lo único que puede provocar eso es Cristo. El fruto que viene a través de la vida de Cristo en nosotros, que es lo que el Padre está queriendo que, que, que crezca. Y es lo que Él quiere trabajar en las áreas del alma, porque allí es donde el fruto va a, que, a cultivarse, es en las áreas del alma. Entonces, ahí por eso Jesús está diciendo, mira, no pierdas tu tiempo en esas cosas, porque a mí nada me impresiona, número uno. Número dos, porque ya te dije que ya yo lo vi todo. ¿Estamos entendiendo? Si ya yo lo vi, ¿para qué tú me vas a venir con esa sarta de cosas? No, no, no. Olvídate de eso. Vamos a ir directo al punto. Estilo Nicodemo y Jesús. Amo esa conversación. Jesús fue sin nada de rodeo. Mira que Jesús, típicamente. Yo la autodenomino, o sea, yo, yo. Me hago responsable. La conversación más importante del Nuevo Testamento. Para mí no hay otra conversación más importante para mí, para mí, para mí, que la de Jesús y Nicodemo. Uh -huh. Porque, oh, santo es el Señor. O sea, es la forma como el Señor nos revela qué es nacer de nuevo. Uh -huh. Qué es nacer de nuevo. Para mí es la, es, la, es la conversación más importante y en la que debe estar centrada mi atención. Exacto. Yo así lo denomino. Y luego la de la mujer del pozo, la mujer samaritana. La mujer samaritana que es la de la adoración. Pero lógicamente pues no podemos llegar a adorar si no hemos nacido de nuevo. Exacto. Por eso te digo luego. Luego. <risa> Entonces, mire, 
Jesús está diciendo, ¿para qué vamos a perder el tiempo? ¿Cómo vamos, mis hijos? Vamos a ir al grano, vamos a tener un tiempo real. ¿Cuántas veces dices que estamos en oración y, y, y piensas en todo menos en orar? Porque primero no sabíamos lo que era orar, que es lo que aquí el Señor ha estado ¿verdad? enseñando. Y ahora se supone, si nos da el tiempo, entramos a eso. Y sobre todo, ¿qué es lo que ocurre en medio de ello? Yo no sé usted, pero yo me, yo me pongo como que, ¡ay, no puedo esperar! ¡Quiero que me llame! ¡Vamos, vamos, vamos, Señor! Que hay muchas cosas que yo sé que quiero conocer de ti, que tú quieres trabajar conmigo. ¿Ok? Y también a la vez, muchas cosas en las que Él quiere operar en la tierra a través de nosotros, pero que, hello, si nosotros no pasamos por este proceso de entender lo que esto es, ¿Cómo él entonces va a encontrar a ese que se ponga en la brecha que él habló en Ezequiel? ¿Por qué usted cree que muy, y, y esta ahora digo yo, esto soy yo y me hago yo personal responsable? Para mí, cuando el Señor dice busque a alguien y no lo hallé, es porque no entendíamos lo que se ocurre en la oración. En medio de la oración realmente hay gobierno de los cielos en la tierra a través de los hijos, pero es para aquel que ya ha entendido lo que eso realmente representa. Si seguimos en lo que parece, pero no es, entonces la cosa no va, nada va a ocurrir. Por eso hay gente que a veces lleva años orando por cosas, que nada pasa. Y, y esto estoy hablando no de que tenga que ver con la soberanía, porque Dios es soberanía en el momento que nos deja esperar y en su espera eso tiene unos procesos. Estoy hablando de aquellos que han orado de acuerdo a lo que ellos creen en su percepción y no porque han entendido esta verdad que aquí se está explicando a través de la escritura. Entonces, mira qué tremendo cómo el Señor continúa diciendo, no solamente no digas vanas palabrerías, no solamente te pido que, que, que entiendas que no pienses de las maneras en que pensaban en ese momento los gentiles, que era haciendo tu propia opinión, sino que no uses de palabrería, que es cantidad de muchas palabras. Y es importante que entiendas que, que creen, ellos creían que por sus muchas palabrerías, mira esto que tremendo, ellos creen, Jesús está estableciendo que los gentiles por sus muchas palabras, ellos pensaban que de acuerdo a eso, entonces el Señor le iba a escuchar, y que iba a tener los oídos inclinados a ellos, y aquí oído significa para que se le conceda la solicitud, y ahí es donde mucha gente se dice, claro que yo oro, porque mucha gente tiene muchas solicitudes delante del Señor, pero ¿qué pasa? Que precisamente vamos con las solicitudes como los gentiles. ¿Y cómo era eso? Formando mi propio juicio, formando mi propia opinión, para luego entonces balbucear y decir el montón de palabrería, justificar por qué yo creo que la demanda que yo estoy haciendo es la que tú debes de contestar o es la manera en que tú lo debes de hacer. ¿okay? Y cuando yo quiera, entonces, obviamente, eso no será concedido porque no va de acuerdo a quién es el Señor, ni va de acuerdo con su propósito, ni con su reino. Sí, Angélica. Pastora Yasmin, escuchándola hablar a usted, eh, le doy gracias al Señor por este tiempo y este programa, porque todos los que estamos aquí sabemos que la reina Isabel II falleció y están en los actos protocolares para su, su funeral, en su corte funeral. Eh, y vemos... Eh, y hay una canción cristiana, yo no me la sé, pero me sumo una, es un pedacito, una parte de una canción que dice que el rey te mandó a llamar y yo sé que habla de Mefibosé, ¿sí? Algo así, que el rey te mandó a llamar. Entonces, 
eh, y, y cuando o sea, las personas cantan eso porque es como la bendición y todo lo que la prosperidad y todo lo que trae que el reino mande llamar. La oración es eso, es el llamado de Dios. Ya lo establecimos, ¿no? Dios te está llamando. No soy yo la que pongo como un acto mecánico o en mi agenda a las 5 de la tarde tengo que entrar a orar. <risa> el Dios está provocando en mí esa necesidad de intimar con él. Entonces Dios me está llamando. Eh, vimos que dos días antes del fallecimiento de la reina Isabel, ella estaba en su residencia en Valmoral, una residencia donde tomaba vacaciones la reina y la familia real. Y ella, el, el primer ministro, eh, Boris Johnson, había presentado su renuncia y había nombrado una nueva ministra, que, era, es, que es Liz Truss, la señora Liz Truss. Y ella tuvo, la reina la llamó, ella estaba aquí en, en, en Londres y la reina estaba en Valmoral. Y ella tuvo que desplazarse, pastora Jasmine, hasta Valmoral, ¿sí? Para recibir las instrucciones de la reina de lo que ella debía hacer. La reina en ningún momento se desplazó hasta donde estaba Liz Truss, ni Liz Truss le dio instrucciones a la reina, sino la reina la mandó a llamar, ella se desplazó hasta Exacto. donde estaba la reina, y la reina, ¿y ¿cuál fue la encomienda? Y esto es maravilloso. ¿Cuál fue la, la, la encomienda de la reina? Te encomiendo que formes gobierno en mi nombre. Mm. Te encomiendo que formes gobierno en mi nombre. Entonces, mm. la oración, cuando Dios nos manda a llamar, es para formar el gobierno de él en nuestra vida y que demos evidencia de eso. Claro ¿Sí? que sí. Eso es maravilloso. O sea, un rey no te manda a llamar para contarte chismes. Un rey no te manda a llamar para contarte chistes. Un rey no te manda a llamar para averiguar lo que dicen los noticieros. Un rey no te manda a llamar para saber qué hay de moda. Un rey te manda a llamar para darte instrucciones de su gobierno. Correcto. Eso es lo que hace y eso es la oración donde Dios nos manda a llamar para formar su gobierno en nuestras vidas, para formar su gobierno. Y entonces cada semana es costumbre que el rey o la reina se reúna con el primer ministro para que le rinda un informe de su gestión. ¿Cómo va el gobierno? Yo quiero que usted me cuente, dirá el señor, yo quiero que usted me cuente, Jasmine, cómo va la formación de mi gobierno en su vida. A ver, cuénteme, Jasmine. ¿Cómo mm. va? Entonces, Jasmine empieza, soy celosa, me dio envidia, tal cosa. Ah, ya sabemos cuáles áreas trabajar. Y entonces les da la instrucción necesaria para que Exacto. pueda tratar eso que está eh, eh, obstaculizando, que el Amén. gobierno avance. ¿Sí? Correcto. Entonces, eso es lo que pasa. Yo le doy gracias al Señor que nos ha permitido entender. Por eso dice, porque lo invisible de Dios su eterno poder y deidad. Está presente en la creación. Por eso sí. ninguno tiene excusa. Entonces, que nos permita ver esto y mirar cómo la palabra nos dice que lo mismo hace el Señor con nosotros. Oh, Dios es maravilloso. Esto es misericordia. Esto es gracias, Señor, que nos permita entender que la oración no es otra cosa que el llamado del Señor Así a es. su presencia para darnos las instrucciones para que su gobierno sea formado en nosotros. Exactamente. Y más adelante, un adelantito, un adelantito, ya cuando entendemos eso, dentro de la oración, ya sea, eso puede ocurrir tanto 
one on one, ¿verdad? Uno a uno con él, como en tiempo de oración, en, en grupo. Ahí es donde entonces el Señor nos pone a qué? A ejercer su gobierno a través de la intercesión por otros. Cuando oramos, por, por ejemplo, nuestros hermanos eh, en la fe que son perseguidos por causa del evangelio, que yo espero que esa sea una de sus causas de oración, porque si no, bueno, eso hablamos después. <risa> Pero esa tiene que ser una causa de oración nuestra, constante todos los días. Era la causa de oración de la iglesia primera constantemente. Así que debe ser nuestra causa, una de nuestras causas de oraciones. Y, y ahí es donde viene la intercesión. Y siempre la intercesión va a ser acerca de otros. Y me estoy adelantando, pero para que usted entienda cómo entonces el gobierno va a operar. ¿Por qué? Porque no tiene que ver conmigo. Porque aún en ese tiempo, que estamos ahora en Mateo 6, one on one, uno a uno, lo que tiene que ver conmigo no es yo diciéndole, Señor, porque quiero que hagas, Señor, porque quiero que esto. Y hay sus momentos. Y él, mire, ya yo en este punto de mi vida, como yo sé que mi papá sabe todo, y él sabe cuando la palabra está me busca aún antes de que salga, yo ni pongo mi tiempo en decir, yo quiero que tú, me gustaría que tú, tú lo sabes, Señor. Muéstrame cuál es tu voluntad en esto. That's it. Ni invierto tiempo en eso, mejor vamos entre tú. Yo quiero conocerte más, dime qué más tú quieres trabajar conmigo. Sí, sí, sí. Entonces, aún en ese tiempo de uno a uno, es realmente un tiempo de lo que Angélica dijo ahora. Vamos a ver cómo están las cosas aquí en el gobierno. Vamos a ver qué cosas hay que seguir trabajando. Y aquí entramos ahora a, ¿qué es orar? Por fin llegamos. Pero usted ve todo lo necesario que teníamos nosotros que ver. ¿Qué es orar y su proceso? Vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite hoy. Si todavía por ahí está nuestra hermana, que estaba tan deseosa. Ay, ay, ay. De que nosotros habláramos de lo que era la oración, llegó el momento. Mire, orar propiamente, intercambiar deseos, literalmente interactuar con el Señor cambiando los deseos de ideas humanas por sus deseos, mientras Él imparte fe, persuasión divina para que hagamos su voluntad. Ok, le voy a dar un segundo para que usted se respire eso. Y vuelvo otra vez y lo repito. <risa> Uh, esto es una cosa tremenda otra vez orar y se lo puse en el chat para que usted ahora se lo lleve por favor guárdelo para que ahora cada vez que usted crea que va a orar y no hace esto, esto no es lo que surge entonces usted diga no, no, no 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 me voy a dejar llevar porque por los pensamientos vanos que Jesús habló, no, yo voy a ir de acuerdo a lo que tú dices que orar es orar es Propiamente intercambiar deseos, literalmente interactuar con el Señor, cambiando los deseos e ideas humanas por sus deseos, mientras Él imparte fe, persuasión divina, o sea, para que hagamos su voluntad. Mira, esto es tan tremendo, mis hijos, porque el Señor nos está diciendo, ¿por qué usted cree que Él evalúa primero? ¿Y por qué usted cree que la transparencia aquí es tan importante? Por eso es el proceso de preparación. Dios en nada pierde el tiempo. Todo este proceso que hemos estado explicando es porque es totalmente necesario. ¿Cómo yo voy a intercambiar deseos con él si yo estoy con mentalidad incorrecta, que no tenga nada que ver la instrucción de Dios, nada que ver con quién es él, nada que ver con yo entender lo que este tiempo juntos va a provocar? ¿Está entendiendo? 
Por eso es todo este proceso que hemos estado explicando desde la pasada intervención y esta. ¿Por qué? Porque cuando ya yo estoy listo, entendiendo todo esto que se ha estado explicando y poniéndolo por práctica, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ya yo estoy preparado para decirte, Señor, ok, te voy a abrir mi corazón y te voy a decir mis deseos, pero estoy aquí eh, vulnerable. Vulnerable a que tú me digas, ese deseo, mi hija, no es que esté mal, pero no es el tiempo. Y yo no ofenderme. O yo no frustrarme. O, mi hija, sé que te he dado tal eh, encomienda, pero necesito todavía trabajar el área de la arrogancia. Tienes que esperar antes del llamado. Y del llamado me estoy refiriendo porque todos tenemos llamado para qué? Para crecer como hijos de Dios y ver cómo Él gobierna en nosotros. Me estoy refiriendo a un llamado dentro del cuerpo para servir. Todos somos locos con llamados. Ninguno nos gusta ser trabajados. Entonces, aquí es donde viene. Y se lo digo porque, mire, y quizás muchos se van a identificar con esto. En el pasado, desde muy, desde bien al principio del de de momento que el Señor me mandó a llamar para conversión, el Señor me habló claro de sus propósitos a nivel ministerial conmigo. Y, de, y, y, y siempre mi pasión ha sido conocerlo a él, pero no puedo negar que me apasionaba las cosas que Dios me decía que iba a hacer. Y yo quería que eso pasara ayer. Y comencé a prepararme de acuerdo a su instrucción. Y es largo el camino. Ahora digo yo como tú con de la Gándara. Ha sido largo el camino y el viaje, pero al fin llegué. Pero mira, muchas veces que me frustré porque el Señor hablaba, confirmaba, requete confirmaba, y yo todavía es lo mismo. Porque si hay algo que sí, le doy gracias al Señor, es que tengo temor y temblor para no moverme hasta que Él me diga. Y todavía Él no me daba la luz verde hasta que Él me trajo al lugar donde yo tenía que estar para ser confrontada y ver la falta de, de confianza que tenía en Él por no conocer su soberanía. Oiga, todos estos temas es que hemos pasado por ahí seguimos pasando. La falta que había en mí de, de, de realmente depender de él y pensar que él se había olvidado. El ver cómo yo estaba permitiendo que hiriera mi corazón cosas realmente por ego, por, por, por orgullo. Porque pensaba que no me merecía ciertas cosas, porque yo era tan buena. ¡Ah! Hasta que Jesús me llevó ahí a, a los evangelios cuando me dice no hay bueno ni a un uno. Ahí se me bajaron las cinco rayitas y me dio ubicatex. <risa> y por ahí yo puedo estar toda la noche diciéndote las cosas que comenzó a lidiar conmigo. Y cómo entonces mi vida de oración comenzó a cambiar. ¿Y sabe qué? En el momento que el Señor me sacó al ojo público, fue exactamente el momento donde a mí no me interesaba para nada hacer esto. Donde todo mi esfuerzo estaba. Señor, estoy gozándome tanto de que estoy conociéndote y que me estás dejando conocer las cosas que hay en mí y cómo tú estás gobernando y cómo tú me estás dejando ver quién eres tú. Ahí fue cuando, el, es más, le voy a decir más, cuando empezó el Señor ahí y el Señor hablándome, claro, este es el tiempo. Y yo todavía estaba como que, pero de verdad, Señor, porque usted sabe, yo no quería dañar. 
Y todavía te seguimos con temor y temblor. Porque no queremos dañar para nada lo que el Señor, ¿verdad? Por su gracia y su misericordia ha estado haciendo. Por eso usted ve que nosotros aquí no tenemos ninguna agenda en el sentido de prisas en, 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 y muchas cosas que otros pensarán ya deberían de hacer y estar y lo que sea. No, porque estamos claros en cuál es la encomienda del Señor. Entonces, intercambio de deseo. El que ya yo pueda entender, a mí me conviene conocer constantemente los deseos del Padre para que para que sean ejecutados por mí y para que sean llevados a cabo en la tierra a través de mí. ¿Tú sabes lo que es eso? Que el Señor entienda, ya mi hijo, ya mi hija está lista para que yo pueda, a través de ello, poder dar una evidencia de cómo el cielo es y cómo el cielo gobierna, porque ya está maduro, porque le importa más mi deseo que el deseo de ellos. Eso para mí es demasiado maravilloso. Angélica. Eh, entender esto, <risa> entender esto es obra del Espíritu Santo. Porque lo que está haciendo esto es derribando un sistema de creencias que nos formaron una vez llegamos a una congregación cristiana. Y estamos hablando de años donde nos presentaron la oración como la chequera mediante la cual vamos y obtenemos nuestra riqueza material. ¿Sí? Porque eso es la oración, eso es lo que nos ha presentado la, la oración, así también como la fe que la fe es la chequera, la chequera, la chequera. Esos son los términos que se utilizan. Y entender esto que es para la transformación de nuestra vida. La oración no le hace bien a Dios. No es que yo oro para que Dios se sienta bien. No es que yo oro para que Dios se sienta agradado. No es Correcto. que yo oro para que Dios no se ofenda. No es que yo oro para que Dios siga siendo el soberano. No, Él es Dios. Oremos o no oremos. Él es Dios. Él no necesita Correcto. a nosotros. ¿Sí? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros somos hechura de Él. Nosotros somos los que dependemos y necesitamos día tras día de Él. Entonces, entender este, lo que es la oración en este momento, lo que significa ir a, a, al secreto, este lugar secreto, como, como lo explicó la pastora Yasmin, decirle, Señor, yo no quiero perdonar, yo quiero sentir, seguir sintiendo dolor porque me agrada y, y, y me da un estatus. Yo no quiero salir de mis bienes materiales en el sentido de que ay, yo sé que hay alguien que tiene una necesidad y yo la puedo sufrir, pero no quiero. Señor, tengo miedo de tal situación, tengo temor de tal cosa, tengo inseguridad, padezco eh, ansiedad, eh, soy beligerante, belicosa, me gusta el pleito, la contienda. Y saber que eso no es para que Dios me humille en el sentido de, yo ya lo sabía, ¿para qué vienes aquí? Sino para saber que voy a salir de ella transformada y con las herramientas necesarias para esa transformación. Esto es maravilloso. O sea, esto es maravilloso. Entender lo que es la oración es algo maravilloso. Y yo creo que se debería volver en el día de hoy una causa de oración. Es decir, Señor, 
que yo pueda comprender realmente qué es la oración. Ayúdame en el poder de tu Santo Espíritu a que yo pueda entender que la oración y derribe todo ese sistema de creencias, todo ese pensamiento que yo tenía, que va en contravía de lo que dice la palabra, que realmente es tener una comunión e intimar contigo. Porque esto es lo que pasó en ese momento, yo lo siento así. Yo no sé si usted se siente su cerebro embombado, porque yo lo siento como embombado. No sé si usted siente el cerebro embombado, y es cuando, como lo explicaba el neurocientífico, es cuando varias partes del cerebro se han unido para que prestemos atención a una información que nos están brindando. Y en este momento yo siento a nivel espiritual que es una forma de derribarse los argumentos que nosotros hemos traído durante muchos sí, años y hemos sostenido sobre mucho tiempo, donde hemos creído que hemos agradado a Dios, que hemos intimado con Dios, que hemos tenido una comunión genuina con el Señor, y es falso que no lo hemos hecho. Entonces, es, es, para mí esto es maravilloso, esto que, que hemos entendido hoy por el cuerpo del Espíritu Santo, que la oración es yo llegar con el deseo de mi naturaleza humana, sí. y cambiarlo por el deseo de la naturaleza divina, y no solamente por el deseo de la, sino que ese deseo se materializa, porque fue puesto por Dios, y dice que produce el querer, o sea, yo ya voy a querer ese deseo, pero no sé qué es producir el querer, sino también el hacer, o sea, yo voy a hacer lo que Ay, ese deseo me dio a hacer, o sea, eso es maravilloso, no sé usted, pero a mí me tiene esto fascinada, de verdad que sí, ya claro. son las 7 y 54, sí. Sí. <risa> yo sí. creo que por hoy podemos dejar aquí, no sé, pastor, ya no sé qué opina. Sí, claro que sí. No queremos dar más de lo que se puede digerir. Creo que hasta lo que se ha hablado el día de hoy eh, es importante para poder digerirlo, practicarlo. Yo quiero leer eh, testimonios de, porque estoy segura que, va, que ya hay y que habrán, continuarán abriendo. De hecho, ya nos han compartido varias cosas que, que Dios ha estado haciendo a través de lo que él eh, ha estado trayendo a través de su palabra y sé que falta, más ahora, ya aprendiendo a, a, a poder orar correctamente. Oh, wow, mira lo que la pastora Vilma Cañada nos comparte. Bueno, primero, mira lo que Felipe nos comparte, que Felipe, tú no sabes cuánto yo me gozo con Felipe. Para sí. mí, de verdad que... ¿Cómo es que tú dices el etíope? Felipe es el etíope nuestro. Sí, sí, sí claro. Felipe le pasó lo, lo del etíope totalmente. Sí. Y él dice que sí, él dice que nació de nuevo. Gloria a Dios. El programa. Y amo, amo, amo su sinceridad y amo las preguntas. Y no solo de él, de todo el mundo, ¿verdad? Pero sé que Felipe está realmente interesado en, en conocer a papá, en de verdad eh, eh, ver cómo es realidad que Dios transforma y que Dios nos lleva a conocerle y, y que nos ama de tal manera que, que, que como nos ama tanto, no nos quiere dejar igual. Por eso nos lleva a ese proceso de transformación. Entonces Felipe nos dice, de verdad que nunca se había hablado de la oración así. Toda la gloria del Señor es lo que la palabra establece, mis hijos. Por eso hablamos tanto de escudriñar la Escritura responsablemente donde tuvimos unas intervenciones. Bueno, primero aquí en este canal hay un video de una intervención que hubo que hablamos sobre eso, pero más hace poco, junto a nuestro hermano Willy, el, el, mi amada uh, eh, maestra Angélica y yo, tuvimos unas como cinco intervenciones, Angélica, no recuerdo cuántas. Tuvimos unas cuantas intervenciones con él donde estuvimos paso a paso explicando lo que es... Eh, 
el escudriñar la escritura responsablemente, porque esto es lo que nos va a ayudar, obviamente, con la dependencia del Espíritu Santo, porque de nada vale que usted use todos los recursos que el Señor nos ha regalado para poderlo hacer, si no usamos del mejor maestro, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Para llevarnos a conocer al Hijo y al Padre. Y, y le damos gloria al Señor porque nos está llevando, porque Él sí quiere que tengamos esos tiempos de oración. Y mira lo que la pastora Vilma Cañada ahora nos dice, y dice... El no tener el conocimiento correcto atrae condenación, lo he pasado. Exacto, así nos pasa, creemos que somos nosotras las víctimas. Uh -huh. Y el Señor nos está enseñando, nos está enseñando ya a salir de esas posiciones, de, mire, esas posiciones que tristemente se alimentan tanto en las prédicas, en las conferencias, en el tú no eres, tú eres cabeza, tú no eres cola y tú por ahí para abajo y se les olvida lo que pasó el hijo de Dios, el, oh, el hijo unigénito de Dios. ¿Cuántas cosas vivió? ¿Por qué? Para darnos a nosotros a entender lo que realmente esto es y cómo es que el gobierno de Dios opera a través de los hijos. No tiene que ver con circunstancias, tiene que ver con propósitos del cielo para él establecer su gobierno y quién es él. Y siempre se trata de salvación. Al final de cuentas, esto siempre se va a tratar de salvación. No quiero todavía profundizar en eso. Eso vamos a ir un poquito más adelante. Pero esto se trata siempre de salvación. Pero nosotros somos demasiado egoístas cuando no entendemos esta verdad. Y siempre apuntamos para qué. Para nosotros y los que decimos que amamos. Pero aquí el Señor nos está destronando. Y está ¿qué? quitándonos de esas fortalezas, eh, derribando esas fortalezas que se han levantado eh, contra el conocimiento de Cristo con altivez, que de hecho ayer tuve una enseñanza de eso en mi iglesia, así que si usted gusta verlo puede ir a la página de Hogar de Refugio en la ciudad de Largo, Florida, eh, y ahí va a poder ver esa enseñanza, estamos en las redes sociales también. Y mis hijos, vamos a dejarlo hasta aquí, y obviamente vamos a retomar la semana próxima, empezando con que es oración otra vez, porque sé que esto hay muchos que, que tienen que otra vez... Eh, digerirlo y ya vaya pensando en todo lo que se ha estado discutiendo desde el principio vamos para la quinta entrega mis hijos vamos vamos para la quinta entrega tome las cuatro entregas anteriores y digiéralas digiéralas para que usted evalúe su vida para que usted evalúe si realmente usted había estado orando o que usted había estado haciendo y ahora no es para que ¿Verdad? Porque yo sé que muchos vienen, ay Dios mío, yo he estado perdiendo el tiempo, yo he estado esto, yo he estado lo otro. Mire, Dios en su soberanía sabía. ¿Ok? Siempre el Espíritu Santo está trabajando con nosotros, quiero que usted entienda eso. Siempre el Espíritu Santo, aún en esos momentos donde usted intentaba a su manera, el Espíritu Santo estaba haciendo algo. El asunto es que yo lo escuche. Hoy, me dijo, hoy mi hijo me dijo algo que me dio tanta risa que le dijo su maestra. Su maestra le dijo, es importante que te lave los oídos todos los días. No se lo dijo a él, se lo dijo a todos los niños. Y, ellos, y yo le digo, ajá, ¿y por qué? <coughs> ¿Y por qué le dijo eso? Porque si se lavan los oídos van a poder escuchar bien. <risa> van a poder escuchar bien las instrucciones. Y es cierto, ¿cómo nos lavamos? Con el agua de la palabra de Dios. Esa, el agua de la palabra de Dios nos destapa, nos quita la ceguera. Por eso es que ahí es que está la revelación, nos quita el velo, para entonces poder ver la realidad nuestra, siendo hijos, pero hijos en formación. ¿Y sabe qué es lo más que a mí me maravilla de Dios? Y quiero que usted tenga paz, 
y se maraville conmigo, que Dios lo sabe. A él no le toma por sorpresa. Así que sea paciente con su proceso porque Dios ya lo es. Ahora tampoco eso es para que se justifique y se quede ahí. Esto es para que entonces ahora usted diga, Señor, es mi aquí como, como Isaías. Es mi aquí. Es mi aquí. No para ir a hacer cosas. No, es mi aquí para que tú me gobiernes. Es mi aquí porque reconozco que soy inmundo de labios y que a mí me hizo al rey. Yo necesito esa transformación en mí en ese tiempo de intimidad. Le aseguro que su vida de oración va a ser transformada. Es más, voy a retractarme de eso. Su vida entera va a ser transformada por medio de la oración. Por favor, no se quede con esto. Compártalo con otros. Compártalo con los cercanos a usted para que entonces el reino de los cielos sea... Eh, sea el que gobierne en su casa, en su matrimonio. No es que usted va a obligar a su cónyuge, ¿verdad? Mira, tú estás morando mal, vamos a hacer esto bien. No, no, que tú puedas dar evidencia, y de eso Angélica te puede hablar, de cómo el dar evidencia, que es lo que la palabra habla, provoca cambios. Porque otra vez, no somos nosotros los que lo hacemos, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos nosotros a hacer nuestra parte, y entonces de verdad ver que no vamos a ser aleluyeros en la iglesia y gritoneros en la casa, no. Vamos a dejar que el reino de los cielos gobierne nuestro hogar al empezar con gobernar en nuestra alma. ¿Algo más, Angélica? Me quedo con esa última frase, aleluyeros en la iglesia y gritoneros en la casa. Me encantó, me la voy a robar. Buenísima. No te la roba, te la concedo. Sí, sí, porque nos tenemos que cansar de ser hipócritas, lo que Jesús dijo. Yo no sé usted, yo quiero vivir el evangelio de verdad. Yo quiero vivir el evangelio de Cristo. Yo quiero vivir lo que la iglesia primera daba testimonio. Y creo que es lo que estamos empezando a vivir, Angélica. ¿Por qué? Porque somos los primeros que no tenemos temor en decir, ¿sabes que Yo metí la pata y sigo metiéndola porque seguimos en proceso de transformación. No porque yo sea pastora quiere decir que soy perfecta, pero vamos en el proceso de que ir avanzando a que él sea el que gobierne. Estamos en ese proceso, todos estamos en lo mismo. Y eso es el amor que tanto Angélica habla acerca del cuerpo de Cristo. De que podamos uno a los otros que levantarnos para que, para al final de cuentas ser gobernados en esa interacción, intercambio de deseo y de esa manera poder hacer la voluntad de Dios. Le voy a dejar con esto. Esto, es para, esto no es para ti, para mí. Esto que el Señor nos está enseñando, eso lo dije y me da sentimiento. No es para ti, para mí. Esto es para generaciones. Esto es para generaciones. Por eso muchas veces nuestros jóvenes no quieren saber del Evangelio. Les aburre. Porque nosotros somos los primeros que decimos una cosa en la iglesia y hacemos otra en la casa. Entonces, este es el tiempo que de verdad experimentemos el gobierno de Dios a través de la oración. Y le demos testimonio y les enseñemos con el testimonio primero y luego al ellos ver cómo ahora Nuestras conversaciones son distintas. Nuestras acciones son distintas. Uh, esto va a traer avivamiento a, las, a los hogares. 
y por ende a las ciudades y por ende a las naciones. ¿Por qué? Porque de verdad estamos permitiendo que Cristo Jesús sea nuestro curioso y soberano Dios que nos lleva al Padre para poder aprender a ser gobernados por él y dar evidencia en público de su gobierno. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Uh, gracias. Gracias. Yo creo que lo que debe de haber en nuestro corazón es una gran gratitud tan maravillosa. Gracias. Gracias porque tú eres el más interesado en que nosotros aprendamos el beneficio que hay en nosotros aprender lo que orar verdaderamente es. El proceso de preparación que conlleva y la razón por la cual tú nos pones a orar. Te decimos, Señor, enos aquí. Queremos conocerte más. Y también estamos dispuestos y disponibles a que nos enseñes. Esas áreas en nosotros que tienen que ser trabajadas. Esas áreas del alma que tienen que ser trabajadas, gobernadas, renovadas, transformadas. Para que entonces podamos comprobar la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta y ver cómo tú gobiernas en la tierra, cómo haces en la tierra, así como en el cielo. Padre, no queremos ser iguales. Queremos genuinamente disfrutar de tu paternidad, disfrutar de tu gobierno, de tu señoría en nosotros y a través de nosotros, Abba. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a dejar la arrogancia, la altivez. Aún en la culpa hay arrogancia, porque hasta pensamos que no nos puedes desperdonar o que no te puedes acercar por causa de nosotros mismos, cuando a ti nada te limita. Gracias. Gracias por derribar las fortalezas que se levantan con arrogancia y altivez en contra de tu conocimiento. Y las derribas para que no se vuelvan a levantar. Sino, Señor, que creyendo en ti y viendo cómo en el intercambio de deseos, tú eres el que aumenta nuestra fe. Por eso es que es importante que podamos evaluar que esta fe sea la que viene de ti. Tú eres el que nos persuades a hacer tu voluntad. Para que podamos entender, como dijo el salmista, tu voluntad me ha agradado. Gracias por los cambios que comienzas a hacer en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras generaciones, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Para tu gloria y tu honra, porque Cristo es el único Rey de Reyes y Señor de Señores, dador de vida eterna y transformador. Mira aquellos que todavía no te han conocido, te pedimos que a través de tu palabra y a través de ti, Espíritu Santo, tú los llames al encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Les amamos a practicar la verdad y a orar correctamente.